0: Beleza, gente, então vamos conversar Vamos começar nosso papo de hoje, porque eu tô ansiosa, tô animada <risos> Ó, não sei quem conhece, quem não conhece, muita gente que tá aqui com a gente no Zoom já conhece a Adriana Gente! A
1: Adri tá comigo há quanto tempo? mais de um ano, né? Eu tô, tô em Já tá no casando tudo, tá
0: né? Já é. morou comigo, já mora comigo Tudo, mora, você tá bando tudo, né? Tá um monstro, pois... A Adri tá com a gente há um tempão e a Adri foi suporte. Você trabalhou com a gente no suporte? Um bom tempo também, né? Também. Ficou bem um bem tempo bom tempo com a gente, gente no foi. suporte. E a Adri é uma, uma bênção de Deus. A história da Adriana é foda. E a Adri se reinventou, se revirou do avesso, se transformou. E chegou pra mim aí no último ato e falou... <risos> não dá mais, não é fazer <risos> suporte. Eu tô louca, porque eu tô metida. Porque eu tô no luxo. Porque eu tô muito. Porque eu tô crescendo muito. E daí, por isso que a Adri não tá mais com a gente no esporte, mas é da família, do coração. E ela veio aqui em casa hoje para contar um pouco pra gente dessa história. Até eu tô curiosa saber as últimas notícias, não ficou atualizado. Então, a Adri vai contar um pouquinho. Quem já é antigo, quem já é da casa, sabe a história da Adriana. Mas como tem muita gente nova, eu pedi para ela começar do começo. Fala, amiga, mas é muita história.
1: <risos> eu falei, comece no começo. Vamos virar, então, vamos virar a noite. Comece no <risos>
0: começo. Para quem é novato, poder compreender como é que funciona mudar a consciência. Ter uma ferramenta para fazer alguma coisa com o que você sente. E ter uma ferramenta que muda dentro. E quando você faz um movimento do lado de fora, você vê essa transformação acontecendo. Então, a gente vai bater um papo aqui hoje de boa. Fechou, fechou. Tá. Vou sentar aqui, quadril, <risos> Que chique <risos> ai gente. Hoje eu vou sentar, vou falar pouco. Olha que beleza! Vou só observar, hum. amiga. Vamos começar a contar para o pessoal. É, sempre é legal a gente pensar que quem acabou de chegar ou quem me conheceu nessa semana. Primeiro, que não tem ideia do que é o Open, do que é a jornada. Segundo, que muitas vezes a gente vem aí cheio de crenças, de ideias, de de cursos ou treinamentos que, de repente, promete aquela mudança do lado de fora e a pessoa vai querendo pegar aquela coisa do lado de fora e não não entende que tudo começa dentro, tudo começa dentro da gente. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho como estava a tua história, como é que estava a Adriana quando você chegou no Open, como estava sua vida financeira? <risos> tinha alguma? Como estava sua vida afetiva? E aí, dentro da afetiva, o que você quiser contar para a gente trazer ali aqueles pontos que putz, depois você foi desatando os nós, foi se liberando, foi se tratando. É, a questão das crenças, né? Que vem lá dos seus pais, crenças religiosas. A relação que você tinha com seu pai. A maneira como você encarava aquele homem, o que, que ele representava na tua vida e que travas você liberou depois que você começou a ver tudo isso a partir de uma nova consciência. E depois eu vou puxar o resto é para frente. Coisa é mesmo? <risos> coisa. Eu puxei do começo lá e depois a gente vai, vai indo da metade para frente. É, então... Pode dar boa noite para a galera, amiga.
1: Oi, gente. Tu que vai falar. estou ah, te vendo, amiga! <risos> É, quando eu, então, quando eu cheguei aqui no Open, né? A Paula primeiro fez a afetividade, para quem já está careca Era um saber, outro, curso. Era o, o outro curso. que foi o primeiro treinamento online, né? Totalmente Isso. online. E aí depois veio o primeiro Open, né, o Open 1. Então, eu iniciei no Open 1. Então, quando eu cheguei no Open 1, a minha vida estava bem complicada. Eu, cheguei, eu acho que assim... Para quem já está, né? o pessoal que está no suporte, que já faz parte do Open, que já está caminhando, para quem pretende entrar no Open, eu... a pessoa tem que estar no ponto do limite, eu acho. Né? Tipo, que assim, a gente não... brinca ou chega, chega. Eu tipo, não
0: eu aguento bem. mais viver dessa forma. É, tipo, Deu para mim. Deu por hoje. Deu, Deu para mim. mim. Deu. Tá.
1: Porque daí eu acho que eu, pelo esse tempo que eu passei no suporte, né? auxiliando as pessoas. A gente percebia que quando a pessoa chegava com aquela dor, tipo, nossa, isso aqui tá insuportável, eu preciso me tirar daqui, a coisa, né? Agora a pessoa tava ali, que nem você sempre fala, aguenta mais um pouquinho, vai.
0: A merda tá quentinha, tá gostoso, já é conhecida. Tá pedindo, mas tá quentinho. Eu vou empurrando com a barriga, né? Dá pra ah, aguentar não, mais um pouquinho?
1: Ah, daqui seis meses eu olho. Mas, então, eu tava nesse ponto, tipo, a dor de ficar onde eu estava tava maior do que se mexer. Então, não que eu não me mexia, mas eu precisava de algo mais. Então, a vida financeira tava detonada. Você era é. casada
0: há quanto tempo, Dri? Só eu pro fui... pessoal entender, assim,
1: como que era a sua anos. situação. Tava, tava casada há sete, sete anos, anos. tá.
0: É. O casamento, para mim, tava ok. <risos> Na cabeça dela, Na minha tava cabeça tudo bem. Era... tava ótimo. <risos> é.
1: Assim, na real, a vida estava todos os lados, era um bombardeio. Mas, na minha percepção, naquele momento, eu achava assim, não, é um problema financeiro, né? Então, eu acabava não olhando para as outras áreas com mais profundidade, porque eu achava que, como o financeiro estava me doendo mais, né? Até eu brinquei, aí tem vídeo meu rolando aí no YouTube. sou famosinha, gente! (risos) É... É, assim, era uma coisa que estava tão bagunçado o financeiro que eu achava assim, ah, não, o casamento está ok. Eu Poderia. não me dava conta da
0: de que eu me sentia. No ponto do relacionamento, muitas pessoas fecham os olhos porque tem aquela questão: eu vou destruir essa família? Muitas vezes é um sonho, muitas vezes foi o casamento dos sonhos. Muitas vezes pensa: "Não, sabe, eu não, como é que eu vou romper, mas tá me destruindo, tá ruim, não tá legal, mas não, mas tá bom." Sabe, tá bom, deixa quieto Deixa eu vou empurrando com a barriga é. Deve ser assim mesmo Ah, mas não sente mais nada, mas isso já não tá legal Mas aquilo já não tá legal, mas não tem mais conexão Ah não, mas Vamos é. levando, né? É, Acho que é mais ou menos o que tava A maneira que ali. eu
1: olhava para o casamento Era assim, ah, eu não sentia Dentro de mim, eu, eu não passava na minha cabeça A possibilidade de uma separação o que eu pensava, vai melhorar Aí quando eu... Entrei, é uma fase É uma fase altos e baixos, é assim mesmo, né? Casamento nunca vai ser uma linha linear, nem nada na vida, mas no relacionamento tem momentos que a gente tá no ápice, Sim. aí dá aquela caidinha e volta, só uma caidinha daqui a pouco volta. e Então eu tinha essa, esse, esse pensamento, na minha cabeça eu não pensava em separar, eu achava assim, ó, só um momento de baixa uhum. e vai ficar tudo bem, talvez até pela questão financeira, ah é o financeiro que não tá muito legal. Uhum. E aí abala a, abala, a gente abala, fica mal, é? que também faz... Tem o é. seu sentido, né? E hum. também, como a gente tinha um relacionamento muito de amizade, né? Que a gente estava até falando agora há pouco, uhum. então parecia que estava ok. Ah, tá, daqui a pouco. Me... Barco. É, toco, isso aí dá para aguentar. Tem coisa, tem incêndio maior aqui. <risos> tá. Tem coisa pegando mais.
0: Aí pouco. você chegou e falou: vou olhar, grana, eu preciso resolver isso, entender que não os que eu carrego aqui, o que, que tem dentro de mim que faz com que eu me coloque em situações de escassez, vou trabalhar nessa área. Isso, beleza. É, no... E aí,
2: <risos> começou.
1: Então, eu entrei no Open 1, e assim, na Paula falava, no treinamento: gente, vamos focar uma área por vez, né? Até porque, gente, quem tá aí no Open, quem vai entrar, se for olhar tudo, fica doido, né? Porque começa as coisas virem à tona e a gente fica. E agora, corre aqui? Não, corre aqui. Corre Lógico, aqui. você nunca Não se seu Você imagina que você nunca viu um espelho
0: na vida? Hum. Te dão um espelho? Você olha que parte primeiro. Você quer conhecer teu rosto Você quer conhecer teu cabelo Você quer conhecer os ombros Você quer conhecer teu peito Você quer conhecer tuas pernas Você não sabe pra onde você olha É a primeira vez que você é colocada de frente a um espelho É isso que acontece no Open E é tão profundo Cara, é um negócio tão bizarro Porque muita gente que chega aqui Chega vindo de outros cursos, chega vindo de uma jornada de autoconhecimento. Não, eu já busco, não, eu já leio, não, eu já tenho, eu já estou fazendo alguma coisa. Então a pessoa vem com a ideia de que vai ser mais um. Ah, vai ser mais alguma coisa. E quando ela se depara com esse espelho, ela fala: Cara, não acredito. Meu Deus, agora eu vou me conhecer de verdade. Então é mais ou menos isso que a Adriana está falando. Você olha, você fala, cara, eu quero, quero ver tudo, eu quero entender tudo. E aí a gente orienta, escolha um ponto. Vamos começar por ele. Porque lembra, ó, isso aqui, né? Você vai escolher um ponto para tratar. E esse ponto que você chama de problema, ele vai ter várias perninhas que vão precisar ser vistas. E em cada perninha tem um emaranhado para ser desfeito. Lembra que eu expliquei para vocês durante as aulas? A questão sistêmica, a questão das emoções e a questão da consciência. Então, a gente vai trabalhando tudo isso ao mesmo tempo, dentro de cada tempo, E aí? Aí você falou.
1: Vou olhar para o financeiro. Isso. E aí aí é como se fosse uma sala, um porão. Um porão que você mora numa casa há 30 anos. E aí tudo que era entulho, joga lá e tranca, joga lá e tranca, joga lá e tranca. É como se você tivesse com essa salinha abarrotada de coisa, de tranqueira, de coisa que você nem sabe mais que tá lá. E aí você pega, te dão uma chave, ó, abre a porta. Então você abre e fala, ah, por onde eu começo? Você descobre aquela bagunça, né? Interna, né, gente?
0: Do lado, de dentro.
1: do lado de dentro, então quando eu abri a porta, e começou a vir um monte de coisa tal, e eu ali focadíssima no financeiro, porque eu sou corretora de imóveis, né, quem não me conhece, e eu sempre tive altos e baixos, tipo vende, ficava um tempo sem vender, vende, ficava um tempo sem vender, e aí teve momentos de vender e não receber, que eu tinha até esquecido, a Paula me lembrou, e, então, essa, isso era muito complicado, né? Porque não tinha uma estabilidade financeira. Então, tava pesado, né? Várias questões, é, dívida conta atrasada. Acabava gerando uma dependência também. Ah, é. Acabava que eu, por um tempo... Eu sei mais
0: da vida delas do que elas, gente. Só para fazer um parênteses, Tá. <risos> Porque são só 2 mil alunos, mas eu sei, eu sei mais
1: do que elas. Tá, vai. É Isso que eu nunca fiz protocolo, né? Pois ela é, só, só do ontem. <risos> tá vendo como ela é ligeira? E... Então, é, e aí assim, então eu tinha essa questão do dinheiro, não vir, tipo, tinha um muro, não vinha, quando vinha, vinha, pouquinho e aí acabava que eu acabava eu acabava dependendo do meu pai financeiramente num contexto geral sempre estava ali apagando incêndio tal dando socorro e tal e isso era ruim né porque tipo eu sou adulta né não preciso mais ficar dependendo do meu pai e mesmo casada eu ainda tinha essa dependência do meu pai né e era mais era, tinha também uma questão emocional muito forte que me ligava ao meu pai então envolvia tudo então assim eu estava até pensando nisso hoje a gente fala, ah, financeiro, mas as coisas refletem igual em todas as áreas. Uhum. É exatamente igual. Uhum. Eu me sozinha, sabe? Quando uhum. eu tava me arrumando. Eu falei, gente, é muito doido. Então, eu comecei a olhar e fazer os processos e eu falei, bom, aqui é a oportunidade que eu vou ter de dar uma mexida aqui.
0: Amiga, qual era a emoção? Como que você se sentia quando você olhava a tua vida e falava, cara, eu não consigo me bancar, meu marido não consegue bancar, essa estrutura essa família eu dependo do meu pai
1: como era a sensação que vinha? como você se sentia sabe o que é interessante porque assim por um bom período eu achava assim nossa eu depender do meu pai é... racionalmente eu achava um absurdo uhum. tipo, nossa até que chegou um momento que eu tive um... eu senti satisfação Uma... um sentimento de satisfação era como se a criança minha criança interior no fundo, todas as vezes que meu pai me dava alguma coisa, eu peguei no pulo, assim, tipo,
2: safada!
1: Uhum. que a, a verdadeira emoção que eu tinha não era de ai, nossa, que, que droga, de novo, mais uma vez. Você percebeu
0: os dois mundos que acontecem ao mesmo tempo, da consciência a lógica é, e quero o do subconsciente. Isso. Então, a tua consciência dizia, sei lá, vou dar um exemplo, que merda que eu sou que dependo do meu pai? Puta sacanagem depender não do meu pai, a que lógica. Você. E o inconsciente dizia, ai que gostosinha, me sinto cuidada, me sinto protegida, o papai fica grande, eu me sinto amada. As duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Tá bom.
1: Mas a gente não percebe Não, você
0: vai percebendo depois, quando você vai para o momento presente e e analisa a emoção que está embaixo da lógica trazida pela consciência. Você fala, fica quietinha, deixa eu ver a real. Aí você sente aquilo, aquilo emerge. É
1: é muito interessante. E aí, então, eu comecei a observar, a perceber, me perceber, né? E tal, e fazendo os processos. E no Open 1 eu acho muito interessante que no Open 1 os vídeos eram gigantes. Acho que a Paula ligava o play e ia embora. Pra Calipau. <risos> Duas
0: horas é, de aula, três horas era, de aula. Eu falei
1: assim,
2: gente do céu, essa
1: mulher não para falar. <risos> Era conteúdo... Que na... Não que não tem agora, mas ela fez uma maneira mais simplificada, tipo, os vídeos reduzidos. Ina! 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 <risos> então, você consegue ver muito mais vezes do que do Open 1. Mas eu falei, gente, eu tenho que aprender isso aqui. Essa mulher tem que aprender. Então, eu colocava os vídeos acelerados, eu dormia, acordava ouvindo a Paula. Eu acordava, tava fazendo as coisas para sair ouvindo a Paula. Acelerado. Ia dormir ouvindo a Paula. Chegava em casa, eu já... deixa eu pôr. Então, assim... A primeira parte é entender, né, tudo, o processo, assim, não adianta já querer ir esse exercício que não resolve nada, né? Tem que,
0: aquela expansão de consciência, gerar aquela consciência mais madura, entender a lógica da coisa, e aí você mergulha Exatamente,
1: eu lembro que você falava muito, ai gente, é como se fosse uma faculdade, você não vai ter que ir lá, vai ter que estudar, conhecer a matéria e tal, eu falei, é isso que eu vou fazer, vamos ver. Enfim, comecei esse processo e quando foi para o Open 2, nossa, muita coisa. Eu lembrei de no do, do vídeo lá que deu pau. Hum.
2: <risos>
1: gente, já conta. É, é. Aí, assim, quando a gente mudava para o outro, encerrava um ciclo, né? O Open 1, aí iniciou o Open 2. Aí a Paula fez um upgrade para os alunos. Falou, Olha, vamos fazer um vídeo, cada um conta a sua experiência. Mas, espera aí,
0: antes disso rolou sua separação. Foi no 2. Foi no 2, foi é. depois do vídeo. Foi. Tá. Foi. E aí?
1: Aí a Paula falou, ah, vamos fazer um vídeo, quem quiser, fica livre e tal, conta a história, a gente vai selecionar aí alguns vídeos e tal. Eu fiz o vídeo, eu não queria fazer dentro de mim, eu falei, nossa, não quero, poder, não quero fazer fiz. <risos> aí eu <risos> fiz o vídeo, e aí tinha uma plataforma, nem sei onde que era, no Face, que ficava aqueles vídeos.
0: Não lembra. Era um
1: site. Era um site, né? E aí ia ficar o final de semana rodando esses vídeos, todo mundo ia lá e voltava nos melhores, que que as pessoas entendiam como os melhores, mais impactantes, sei lá, e iriam ganhar o upgrade para o Open 2, né? E eu ainda estava lascada, né? Porque eu estava lá no processo e tal. Eu falei, nossa, eu preciso ter esse Open 2. Aí o que aconteceu? Meu vídeo travou. Eu sei que meus amigos falavam, gente, entra lá, volta no meu vídeo, não sei o quê, volta lá. Aí, umas amigas começaram a mandar, falou, seu vídeo não tá rodando. Eu falei, como assim? Lembra? E eu mandei, eu entrava lá, gente, sábado e domingo, todos os vídeos funcionavam menos o meu. Aí, eu, nossa, que macumba é essa, gente? Aí, eu, não não sei, aí não sumiu tal... Sei que na segunda-feira a Ina falou, ah, não, fica tranquila, né? Você não vai ser prejudicada por isso. Não rodou, não rodou. A Ina tentou, mexeu, né, Ina? Fez tudo e não rodava. <risos> 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 Ó, por isso que eu tô aqui, né? Medo de cair. É nada, era saudade dela. <risos> Veio só me ver
0: com essa historinha. Ai, se cair na internet.
1: Ai, o técnico ah. vai vir. Tá. E aí, amiga? E aí, acabou que nessa situação, elas conversaram e me deram o upgrade, porque o meu vídeo não
2: rodou. Deixa eu fazer
0: um parênteses, só para explicar por que que a Adriana está falando de um tal de um vídeo, que talvez para você não faça sentido nenhum. É porque ali na frente ela vai contar que isso aconteceu de novo, e que ela fez um processo para entender por que que ela não podia se expor. Por que, que a imagem dela, desse jeitão dela, divertida, alegre e livre, <risos> por que, que isso não podia vir à tona? Daí ela vai contar para vocês ali na frente, porque foi lá no segundo, né, Miki? Você fez não, o processo é, e descobriu. Foi no U. na Agora, há pouco pai. tempo, né? Foi na U. Aí que, imagem, que tem foi. a historinha do pai dela. Então, assim, só para vocês verem que as... é um quebra-cabeça. As pecinhas elas vão se encaixando, você vai se tornando autoconsciente, você vai observando que nada é por acaso, nada é à toa, nada se trata só de um vídeo, nada se trata só de uma panela que queimou, de um chuveiro que queimou, nada se trata só de um carro que quebra sempre, né? como a Fabi contou pra gente que ia trabalhar, o carro quebrava, acontecia isso, ficava doente, enxaqueca, né amiga? Não, nada se trata só de uma coisa material. Tudo tem por trás uma explicação no campo emocional. Tudo tem por trás uma explicação num sim ou num não. Pode continuar, amiga. E aí?
1: Então, eu ganhei o upgrade para continuar no Open 2. Mas, assim, eu estava totalmente focada, focadíssima. Mas isso faz parte do meu condicionamento, porque também cada um tem seu condicionamento. Tem as pessoas que vão mais devagar, que pensar mais, cada um tem seu ritmo. Eu já sou assim. Ah, se você plantar a bananeira aqui no meio dessa porta pendurada, com as pernas amarradas na cortina, vai rolar. Eu não vou questionar, eu vou fazer de tudo para fazer essa bananeira. Depois, se eu cair e quebrar um dente, eu falo, é, não deu certo. Tentou. <risos> eu tentei, eu sou de me lançar. Então, já facilitou meio caminho aí, né? <risos> e aí, eu fui e, tá, fui para o Upgrade. Aí, no início do Open 2, aí, um belo dia, meu marido me chamou, falou, oh, preciso conversar com você, eu, ok? Ok. E aí ele me falou, olha, é, eu conheci outra pessoa e eu vou me relacionar com ela. Finge, né? Tipo, eu não tive opção, ele não falou o que, que você acha, Tava. Ele simplesmente me comunicou que a gente tá, embora. É, acabou. separar, acabou. E aí eu falei, vixe, agora, né? Tipo, não esperava mesmo. Não era Como que é que
0: mesmo... você mandou lá no grupo, mãe? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, ela foi contar pra gente no Telegram. Aí ela mandou assim, gente, que tiro foi esse? E contou a, o drama todo como se fosse uma comédia. É. Que, e aí, né,
2: gente?
1: toda, des... toda lastruída. <risos> e aí, eu, ó, eu como não, foi? Eu não esperava, não era algo que eu tava, que nem eu falei antes. Então, foi pra mim, foi um baque. E como eu sou muito desencanada, não, não, não percebi. Tava na cara, mas eu não via. Mas eu falei, ok, né, então é isso que você quer, então beleza, né, cada um segue seu rumo e tal. Aí eu pensei, agora lascou, né? Ou eu pego esse negócio aqui e me viro do avesso, vamos ver se é verdade o que essa Paula fala. Se ela, eu pensava assim, também do meu condicionamento eu sempre penso assim, se ela faz, eu faço também. Vou ter que dar um jeito de fazer, pode demorar, mas, né, então já que ela... Vai funcionar para mim. Vai funcionar mim, mas é, o que eu, é o que eu tenho, na verdade, era o que eu tinha, né, assim, eu não... Eu poderia sair falando com um monte de gente, chorando, desesperada. As pessoas iam me dar algo que eu entendia que não ia me favorecer. Ai, que bom, não sei o quê. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Mas isso já não fazia mais sentido para
0: mim. Ai, gente, e não é isso que a gente entrega no open. E é isso que muitas pessoas que ainda não estão... É, dispostas a andar com as próprias pernas, a descobrir seu poder pessoal, sabe? A descobrir a força que carrega. Tem gente que chama de frieza, de, é, nossa, que, sabe, que coisa fria. Você não vai sentir dó de mim? Você não vai se compadecer de mim? Na verdade, todo mundo sabe que dói. Todo mundo sabe que dói. As pessoas vêm falar de morte para mim, e aí a maneira que eu respondo, que eu ainda posso falar, mas como você é fria? Como fria. Eu vi meu pai estirado no chão com nove anos de idade. Corri para pegar um remédio, botei na boca dele e ele não voltou. Vi ele morto na cama por horas. Como fria. Só que é o seguinte, a vida acontece. Você vai ter que fazer alguma coisa com as coisas. Com as coisas que chegam para você. E o que que você quer fazer? Você quer fazer de uma forma que te favoreça? Você quer fazer de uma forma que vai te fazer bem? Que você vai se erguer? Que você vai conseguir continuar caminhando? Ou você quer que eu abra um buraco e te ajude a se enterrar mais? Então, tem pessoas que elas ainda não compreenderam que determinados atos, determinadas migalhas que elas procuram quando vai fazer uma terapia ou qualquer coisa do tipo, procura migalhas, está procurando um colo, está procurando ter razão, está procurando contar uma história triste, ter um olhar de, poxa, você aguentou, hein? Guerreira. Guerreira, (risos) que forte. E aí, quando chega aqui no Open... É borduada para todo lado. Mas por que borduada? Não é borduada. É uma consciência que te leva para dentro de você e que faz você pensar: meu Deus, é tudo sobre mim, Tá tudo dentro de mim. Então, isso faz nascer dentro de você alguma coisa muito poderosa muito poderosa, que é o poder que a Adriana despertando nela hoje. Por isso que ela conseguiu virar essa chave que daqui a pouco ela vai contar para vocês e chegar onde ela tá hoje. Porque se ela não descobrisse esse poder interno, ela ainda tava dependendo de um pai, dependendo emocionalmente de uma pessoa que, de repente, nem tava ali com ela de verdade, e entre outras coisas que ela vai contar aqui. E aí, amiga? Então,
1: no, no momento que eu tava ali Deixa tendo ligado, aquela já. conversa com ele, hum. Pode falar, né? é... Eu pensava assim: o que dentro de mim, né, no meu campo energético, atraiu essa situação? Eu quero entender o que, que foi que, que eu tô, tô estou é, manifestando essa situação. E aí eu, eu me desliguei totalmente dele. Claro que veio a dor, veio o sofrimento, tive meu luto, me joguei na, nesse dia na cama, chorei muito, fiz lá uns. Paranauê, né? do <risos> Uns exercícios pra eu, porque assim, bem nessa semana, eu tava num momento de... In... bem intenso de trabalho. Eu tinha cliente muito impoten... com potencial para atender. E aí, quando eu tava na cama, que eu tava chorando lá, tava, tipo, né? pondo a dor para fora, porque era o um momento de eu deixar a dor sair, meu luto, que eu tive meu luto, eu pensei, tá, agora eu preciso trabalhar, eu não posso abrir mão desse momento, porque, assim, foi um momento de plantação que eu fiz no trabalho e naquela semana eu ia colher, então eu tinha que estar lá, ia atender os clientes e vender. E eu não podia chegar lá, um bagaço da laranja, né? Aí eu falei assim, então, peraí, eu vou pegar o que eu tenho aqui, o que eu tenho é isso, peguei, mergulhei uma madrugada, assim, peguei, sei lá, fiz um batidão de exercício para no outro dia, eu levantar bem. Eu falei, eu não vou ficar derrubada nessa cama, tipo, eu né? Eu tive um momento meu, eu falei, não, vou ficar derrubada nessa cama, acabou, 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 então, vamos, vamos bater essa poeira. Orei, chorei, deixei sair,
0: deixei sair, respeitei a saudade, a dor, o
1: medo, tá, tá, tá. vou lidar com isso e vou para frente. Isso, e vou seguir minha vida, né, agora eu vou pegar isso aqui, que é o que eu tenho, é o que eu posso fazer de melhor por mim, aí eu não vou me sentir culpada, não vou me sentir traída, não vou me sentir um lixo, não vou me sentir uma horrorosa, não vou, eu me nego, tipo, eu lembro disso, eu falei, eu me nego, eu lembro até que eu, eu peguei na hora ali, desesperou, mandei mensagem a Matos, eu, falei, eu nem tinha amizade com ela, eu, eu falei, não, eu preciso falar com alguém, mas eu não tinha, eu não me senti, eu não sentia que eu poderia chegar e mandar uma mensagem direto a Paula, como eu faria hoje, por exemplo, e eu falei, e agora, com quem que eu vou falar? Eu não vou chegar lá no
2: grupão e
1: falar, gente, tomei um pé... Aí eu falei, mandei mensagem para a Madison, é a pessoa mais louca para te dar conselho de relacionamento. E aí a gente conversou e foi uma bênção. Assim, naquele momento eu precisava ouvir as coisas que ela me falou, foi muito bom. E aí eu falei, bom, então agora já falei com o que eu precisava falar, porque justamente isso que a Paula falou. Às vezes, piorem, né? a gente for classificado que falar com o terapeuta é falar com uma amiga que vai tomar sua dor, que vai falar que a pessoa ela é, um, é isso, é aquilo, aquilo outro, que não vai ajudar em nada. Então, eu, eu só conversei com a minha família, porque são pessoas que estão ali comigo e tal, foi muito importante eu ter dividido esse momento com eles, e falei, tá, gente, vida que segue. E fui, gente, eu fui para dentro e trabalhando eu ia trabalhar plena porque venda é energia por mais que a minha energia tava detonada <risos> tava afastando cliente tava afastando venda o pouquinho que me restava eu tinha que manter a dignidade então eu ia
2: eu <risos> ia toda trabalhada
1: no poder pessoal <risos> ia fui ia trabalhando tal e ninguém nem percebia assim né o que estava rolando por separar, e aí chegava em casa, ia nos exercícios e, e revendo todo o conteúdo e tal, e vendo, me, me auto-aplicando, já fui soltando já, fazia sozinha lá, porque se não a gente fazer, a gente aprende o caminho, né? E a Paula fala muito sobre, gente, solta a técnica, solta a técnica, mas pra gente soltar a técnica, a gente tem que entender Sim. primeiro. Então, foi um momento bem intenso mesmo, assim, né? E, e eu fui passando, fui tratando e, e foi um... Nossa, uma chuva de entulho, assim, saia caçambas, assim, da porta da minha casa, de entulho, e aí eu fui ficando bem, eu fui ficando bem, assim, foi uma uma libertação, assim, eu acho que foi uma experiência bem profunda, assim, que eu tive, né, de tudo que eu passei até agora, porque, de repente, isso foi em novembro de 2019, novembro de 2019, eu lembro porque foi no dia do aniversário da minha mãe que ele saiu. Então, de novembro de 2019, quando foi final de dezembro, janeiro, em janeiro eu fui viajar com uma, uma amiga e eu estava ótima. Assim, dentro de mim eu estava numa paz. Eu lembro. Lembra? Uhum. Eu estava na praia e eu estava super presente. Eu ficava, eu nem lembrava o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo. Já tinha assinado o divórcio. Foi muito tudo muito rápido e eu tava na é verdade, praia. Verdade, gente. Essa
0: mulher, eu não sei o que aconteceu com ela, porque ela contou que ela foi assinar o divórcio, ela foi passar por todo esse momento, que para muita gente é, é ainda traumático e difícil. Meu, e ela foi que foi. E, e nesse, nesse momento, Adri, eu lembro que você já começou a querer crescer e desenvolver no financeiro. Você falou, vou botar agora minha cabeça aqui, agora é hora de prosperar. Eu preciso é. deslanchar foi acho que
1: as coisas foram foi. meio que se acertando processo, você botando energia é, em outro lugar. Porque nesse processo da separação, conforme eu ia limpando, eu fui também quebrando esse vínculo energético que eu tinha com meu pai. Porque Sim. eu falei assim, eu não vou mais. Eu lembro que é, eu conversei com a, a pessoa que é dona da, da casa que eu moro e falou, não, você não vai sair daqui eu vou diminuir o seu aluguel, oi? <risos> aí eu falei, ó, oh, Deus já tá, né, preparando, então, assim, além de eu separar, o homem ainda diminui o aluguel. <risos> e aí eu falei assim, não, aí eu, eu tive uma conversa comigo, né, assim, um papo de biruta, mas assim, eu convei, peguei a minha criancinha e a, eu sentia uma coisa muito louca, eu sentia que ela tava falando assim, agora a gente volta para casa do papai, aí, tipo, olha que legal, mas é, uma, é uma, uma consciência que a gente tem, é uma profundidade interna, que a gente começa a perceber detalhes que a gente não percebe, como se a gente estivesse dentro de uma sala barulhenta que você não ouve nada. Eu estou aqui conversando com a Paula, mas eu fico, não estou te ouvindo. Nossa,
0: você deu a melhor metáfora dos últimos tempos. Eu não me contrato. A nossa mente é uma sala barulhenta. Você está vendo, né, Ina? Não pode dar deixa que ela já se joga. Você está numa sala barulhenta... E você, quando você pratica a presença,
1: você desliga o som. Isso, e aí você consegue ouvir. Aí você ouve o que tem de verdade. O que você precisa ouvir. E aí eu comecei a ouvir o que eu precisava ouvir. Eu ouvia que dentro de mim tinha uma como se fosse uma voz que falava, agora, beleza, vamos voltar para a casa do papai. Aí eu falei, não, gente, imagina, eu não vou fazer isso comigo. Eu não preciso mais, olha só, eu sou adulta. fica dependendo do meu pai até quando, acabou, sei que eu fiz lá uns negócios e tal, que vocês vão aprendendo (risos) hoje e aí eu, tipo, cortei o vínculo energético que vinha de mim pra mim mesma, né, de querer voltar, ficar ali como se eu tivesse cinco anos de idade, seis anos de idade, e o meu pai tivesse que me manter, eu falei, não, não é mais assim, agora eu posso, e assim, aí, e aí nesse período todo que eu me separei, a coisa começou a caminhar, Aí eu comecei a vender mais constante, não tão constante, mas mais constante. Tudo que tava atrasado. Sei lá, gente, aconteceu um negócio quando você nem explicar. De repente, eu tinha uma dívida que era de, sei lá, 10 mil reais. Eu não tinha 10 mil reais para pagar aquilo. E eu estava lá, deixa, deixa rolar. Quando der, eu pago, não vou perder meu sono por isso. De repente, eu recebo um contato. Você paga essa dívida por 600 reais? Eu, eu falei, como assim? Falei, não eu falei, eu pago. Aí eu fui no banco falei... Fui conversar com a gerente. Eu falei, olha, é verdade isso? Ela, não, é. E aí eu paguei. E aí as coisas que estavam assim, pendencinha atrasada, foi regularizando. De repente eu falei, nossa, eu não devo nada. Estava tudo, tipo, tudo em dia. Não pagava mais nada atrasado. O dinheiro começou a vir. As coisas começaram a fluir. E eu fiquei lá, na paz do Senhor. Porque também as pessoas achavam assim... Ah, você separou, fica na mesma casa com lembrança, não tinha zero lembrança. <risos> Depois que eu tirei tudo, que só tinha minhas coisas, ali era a minha casa, não era mais a nossa casa. Então, foi maravilhoso, assim, esse, esse período, né? E aí as coisas começaram a deslanchar, aí eu fui soltando o método, a gente vai aprendendo a fazer da maneira que fica melhor a gente, né? Eu falo assim, oh, isso aqui tá funcionando, vou por esse caminho. E fui adaptando para mim, e a coisa começou a deslanchar melhor, assim, né? Eu vi que a coisa. Mas também, assim, não é da noite pro dia, né? Porque em 2019 eu entrei no Open, e até que a coisa engrenasse, teve um momento que parece que é ensurdecedor, né? Que você fala assim: meu, isso aqui tá só descendo ladeira abaixo.
0: Amiga, mas pensa comigo. Você entrou em 2019, dois, três meses depois, você tomou uma bordoada dessa do marido. E você se revolucionou em um mês. <risos> isso. Vocês estão entendendo? Porque, assim, o que que você está passando aí na sua vida? Pensa aí, você que está aqui, quem é novo, quem é novato, que chegou aqui essa semana. O que que você está vivendo? Pensa, se você amanhã, você vai dormir hoje, amanhã você acordasse, e essa trolha que você tem aqui no seu peito, que é isso que você tem, o problema está ali fora, você está olhando ele. Mas no seu peito, você tem um troço assim, ó. É um negócio. Você não sabe nem explicar. Você põe a mão e você faz assim, é um negócio. Que quando você olha para aquilo, é um negócio. Aí eu quero que você imagine o seguinte: que amanhã você acorda, você vai procurar aquele negócio. Sumiu. Aí você fala, não tem. Nossa, mas eu tenho a dívida para pagar. Uhum, mas não tem. Nossa, mas tá calmo aqui dentro.
2: Nossa.
0: tá, eu vou fazer alguma coisa para pagar aquela dívida, eu vou pensar vou falar com pessoas, eu vou pensar alguma coisa que eu posso vender eu vou... mas tá, calma que estranho é isso que a Adriana tá falando sem falar vocês estão entendendo? o problema tava lá, ela continuou sendo é, alguém continuou, o, o, o histórico tava lá, alguém chegou para ela que ela não esperava e disse tchau, ela ficou sem chão E teve que recomeçar, de um dia para o outro, sem alternativa, sem nada, o troço no coração. Aí ela foi, fez todo o processo. Expandiu a consciência, fez as limpezas, tá, 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 o negócio foi embora. Ela continuava lá, com o divórcio, com a casa para pagar, com as dívidas. Só que aqui, ó. Cadê? É isso que eu tento explicar para vocês que não tem preço na vida. Porque a gente precisa sair da imaturidade, da nossa nossa ideia infantil, que em algum momento a vida vai fazer assim, ó. Não vai fazer, desculpa. Olha pra tua vida, conta a tua história, pega um gravador começa a contar. Você vai ver que quando você relaxa, que você fala, ai, agora sentei, toca o telefone. Você fala, ai, agora sentei, é o filho. Você fala, ai, agora eu sentei a vizinha, que você gosta. Às vezes não é na tua vida, mas te abala. É no vizinho, te abala. É no teu cunhado, te abala. Às vezes não é com você, mas tá ao teu redor e te abala. E aquele troço tá lá no coração. Entende? Às vezes nem é teu B.O., mas o troço tá lá. E é como se fosse com você. É como se você estivesse vivendo e passando aquilo. E às vezes é até pior. Porque ainda quando você é uma pessoa agilizada, é com você, você fala daqui que eu resolvo. Mas quando é com alguém que você ama que essa pessoa não é, você sofre o dobro Porque você fala, ai, queria que fosse comigo Porque eu já ia resolver Mas essa múmia não sabe fazer nananã, Sofre o dobro Então, a proposta do trabalho é Como é que eu arranco daqui de dentro Esse negócio que eu sinto Diante do fato que se apresenta para mim E aí depois disso Ou em paralelo a isso Eu vou fazendo o meu movimento natural da vida para resolver as coisas Como sempre fiz Como sempre fizemos, sempre sempre levantamos para resolver as coisas na vida. Mas sempre levantamos para essa trolha. E uma trolha, duas trolhas, olha que isso aqui vira isso aqui, você fala, meu Deus do céu, mas está cada vez mais pesado. E é aquilo que a gente ouve muitas vezes assim, ó. Nossa, mas quando eu tinha 18 anos, eu tirava isso aqui de letra. Quando eu tinha 25. Imagina, eu separava de alguém, eu tirava de leite. Quando eu tinha 30, me dava um negócio, eu tirava de letra. Aí você conversa com a pessoa, de a pessoa fala, nossa, mas hoje eu não sou assim. Hoje eu tenho medo. Nossa, hoje eu me sinto insegura. Porque, ó, é um acúmulo de muitas dores. Entende? E é isso que a Adri tá contando. Que você busca ali dentro e aquilo, ó. Você olha para uma dívida, é gostoso? Você sobe na mesa e aplaude, de tem tem a dívida. Não, né? Não. Você olha e fala, tem algo para ser pago. Só que você fala com o coração, preciso fazer algo para pagar isso. Ok, é um desafio, é uma situação. Tem gente que olha para uma dívida com peso de morte, como se alguém tivesse morrido. Tem gente que olha para uma dívida ou para uma separação com peso de culpa, arrependimento, dor profunda. É uma ruptura, uma escolha de alguém que entendeu que não faz mais sentido aquilo Outra coisa faz sentido. Então, a gente muda a nossa percepção e muda o nosso campo emocional. E aí, tudo fica mais leve. As possibilidades de resolução, elas começam a se aproximar da gente. Porque eu estou num campo provável de resolução. O que é campo provável de resolução, Paulo? Até ontem, eu estava na trolha do peito. Só chega mais trolha e desgraça. Quando isso aqui foi embora... Aqui dentro tem uma possibilidade de resolver. Legal, como eu poderia, então? Como? como pode ser? Você começa a fazer perguntas inteligentes e o teu campo começa a encontrar essas respostas. O que aconteceu com
2: a Adriana? E, e às aí, vezes
1: a gente minha? até esquece que tem essa trolha, porque assim eu sabia que eu tinha algo que eu precisava pagar, mas eu não deixava de dormir, eu não deixava de comer, eu não deixava de tomar banho, eu não perdia meu sossego sendo que eu sabia que eu, ah, a hora que tiver que resolver, eu vou resolver, não vou, ah, também não pago mais, não, eu queria pagar, eu tinha dinheiro? Não tinha, eu vou deixar de dormir? Não vou, então, é uma paz mesmo que vem, né, que a gente é, você, vai, você
0: pensa, eu vou fazer um movimento adequado é. dentro das minhas possibilidades, dinheiro vai entrar, a hora isso. que isso. Entrar,
1: eu negocio, eu pago, tá, isso. Né, sem, sem perder o sossego, sem perder isso. a paz, a gente se dá a paz, né, isso a gente se isso. dá a paz, tipo, chega. Não, vou me dar que paz. é o que
0: eu falo quando a galera chega, que é alguém que quer empreender, ou que quer ser empresário, e a pessoa fala, nossa, eu quero o meu negócio. Aí eu já brinco e pergunto. Se atrasar a conta de luz da sua casa, você dorme? Porque você vai ter um negócio, você vai ter dívida. Você vai ter despesa, você vai ter funcionário para pagar. E assim, o teu sistema te protege. Você tem estrutura emocional para lidar com um grande ponto de interrogação? Ou não? Porque se você não tem uma estrutura para ficar bem no seu CLT, que é seguro, quanto menos num grande ponto de interrogação na sua frente. Não
1: cresce nunca, né? Você
0: não vai chegar lá, porque para você aquilo é desesperador. Então, quer dizer, se você não fica bem no degrau em que você está, ou seja, se você não supera aquele, aquela trolha emocional da dívida, você não sai da dívida. Se você não supera aquele medo do degrau que você está, aquele desespero, aquela angústia, você não sai daquele degrau. É por isso que a gente vê um monte de gente que fala assim, ah... E a coisa
1: resolve. Ah, é. Não solta, que a coisa resolve né? magicamente,
0: <risos> mas você fala, ah, e vai fazendo as coisas naturalmente, do dia a dia, e aquilo se resolve, você dá um jeito naquilo. Agora, pega uma pessoa presa no
2: troço, Nossa, agarrada aqui, naquilo,
0: aquilo parece que embrulha mais, aquilo parece que embola mais, parece que chega um e fala uma coisa e com aquilo vai ficando um negócio, aí tem uma pessoa, ah, puta que tá ali, mas solta aquilo, acontece, mas parece que vai desenrolando, né?
1: E uma coisa que é muito interessante é que a gente, a Paula fala aí nos vídeos, a gente vê amor em tudo, vê amor em tudo, como assim, né, vai ver amor em tudo? E hoje, assim, algo que é natural, a gente, parece que a gente vai ressoando, né, com ver amor em tudo, por exemplo, nessa situação, eu olhar e falar assim, meu, esse cara foi muito corajoso, né? Ele se priorizou, ele se colocou em primeiro lugar, ele falou: "Vou em busca da minha felicidade. É isso que vai me fazer feliz?". Eu vou para cima. Eu falei: "Cara, eu não tinha essa coragem". Né? Então assim, vocês pô, estão vendo o que ela tá falando? Eu me harmonizo <risos> com essa coragem. Ela tá falando
0: de como ela enxergou o marido, o ex-marido dela. Repete aí, amiga, que eu acho que o povo não ligou ler atrás não.
1: É, o povo vai achar assim, essa menina tá muito biruta na explica. <risos> explica. É sobre a gente acha, né? A Paula, a gente vê a Paula falando em todos os vídeos no YouTube. É um ah, conceito, de, de um, tudo um é conceito amor. que tudo é amor e tal. E as pessoas, gente, como que a gente vai ver amor em tudo? Só que conforme a gente vai se entregando nesse processo, o amor começa a vir. A gente começa a enxergar amor onde parece que não tem amor, né? Então, assim, como assim? O cara, para muitos que estão vendo aí, é um absurdo falar: olha o cara, sacana, traiu, não sei o quê eu não vi em nenhum momento como traição, né? Assim, porque eu não me permiti ver como traição. Então, eu olhei depois, claro, né, gente, que na hora... Na hora ela queria matar é, ele é. com a panela de pressão queijo, tacar <risos> água na cabeça, cara, ele tá. é. mas depois, depois disso... que passou a dor, né, que deixei a coisa fluir, limpar, eu comecei a olhar e falei, gente, olha só, a pessoa tá num casamento que não tá feliz, encontrou alguém que entende que aqui, ali ele vai ser feliz, tipo apertou o F partiu ser feliz não, ele não pensou assim coitadinha dela não posso fazer isso com ela ele te viu
2: grande ele ela se viu
1: grande viu, ela, ela, dá ela dá conta ela segura esse B.O. e aí eu falei gente eu não tinha essa coragem de me priorizar como eles priorizou quantas situações na minha vida que eu não me priorizava que eu me deixava de lado que eu não me colocava como a minha prioridade, né? Porque para os outros é muito fácil, né? A falar, ai, preciso ver, o estou correndo, precisa, socorre. Mas eu mesma me socorrer, eu não me socorria. Sempre deixava, deixa de lado, né? Depois o beijo. E aí eu olhei, eu falei assim, meu, o cara foi, né? Pode falar foda. É. <risos> Pode falar? <risos> o cara foi foda de se priorizar, de falar, meu, eu não estou feliz, eu vou atrajar o que me faça feliz. E ainda me deu a chance de eu ser feliz, porque se não tava bom para ele, para mim, lógico, que também não tava, né? Claro. Porque não tava tendo uma troca. Então eu falei assim, gente, olha só que louco a gente. Eu vi o um amor por trás de tudo isso dele olhar para ele e falar assim: eu sou a minha prioridade. Eu vou fazer o que eu acho que eu vou me fazer feliz. O que vai ser dela é problema dela, <risos> sentido eu. Leva
0: para casa aí. É, é isso aí. <risos>
1: E aí foi assim, então a gente começa a olhar por o que está por trás, né? Porque a gente, o primeiro impacto, fala, nossa, isso é amargo, né? Aí você para um pouquinho, não, não é tão amargo assim. Tanto é que hoje, se eu olho para trás, eu falo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque estou muito melhor, não porque não era bom os momentos que eu tive com ele, mas acabou. E aí eu virei essa página e comecei a escrever uma nova história. E até uma coisa que, a prim... acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi no Open 1, que para mim foi um impacto muito grande, eu falei, cara, ninguém fa... nunca vi alguém falar isso? A Paula falava assim, gente, a gente precisa aprender a plantar diferente. Eu oi, como assim? Eu estou plantando tudo errado, eu estou limpando e estou vindo com um saco de estrume sujando atrás do que eu limpei. Por isso que não sai do lugar, então tem que parar, fechar esse saquinho de estrume e parar de sujar. E começar a, a jogar uma semente melhor, né? então ah, aí parar o julgamento, né? ficar apontando dedinho, tá? não sei o quê, sendo a dona da verdade. um bando de coisa que a gente começa a se observar para parar de plantar aquela, para não ter mais aquela colheita. Eu não queria mais aquela colheita, mas até que essa nova semente viesse a germinar, eu tinha que plantar muito da, da nova semente. E é esse processo que a gente vai fazendo. Falar, não, essa semente não me serve mais. Eu não quero mais plantar isso. Então, eu vou mudar essa semente. Aí, começa a plantar outras coisas. E com o tempo, a coisa vai fluindo. E aí, algo que acontece muito, assim, nos grupos é a ansiedade. Porque não é fast food, né? (risos) Vai lá, ô pastelaria, me manda aí um de pizza. Não é. É algo que, assim, tem que ter dedicação, você tem, tem que... que fazer a sua parte, Tem que né, fazer a sua parte. Hum. A Paula... Gente, o conteúdo, para quem chega aqui, quem se dedica ao conteúdo... Fica assim, né? <risos> Bom, quem se dedica ao conteúdo tá mastigado, tá mastigado. Não tem o que falar. Sim, conteúdo é top. Se você pegar... ai, ah, eu não entendi. Vai de novo, volta, volta. Mas volta.
0: é como uma, uma amiga disse ontem aqui. Ela falou, ah, eu assisti alguns vídeos e eu fiquei cansada. Eu falei, não é que você ficou cansada porque assistir um vídeo. Você não tava fazendo nada. Estava tava sentada assistindo, ouvindo ninguém falar. É porque a profundidade começou a fazer assim nas tuas três. Pode, pode que é roubada. E aí aquilo vai descendo assim, que vai, vai. você vai se existindo, você vai pondo energia para resistir. E ao mesmo tempo uma energia para parar de lutar contra. Você fica exausta. Você acabou de sair de uma luta
1: de boxe. De você... eu amava, amo o suporte, amo as pessoas né, de estar lá, de responder. Amava, amava, amava. Mas às vezes dá vontade de esgoelar as pessoas, (risos) de falar assim, meu filho, assiste de novo. Volta, repete, volta, repete. Eu eu assistia, repetia, repetia, repetia várias vezes os mesmos vídeos. E era vídeo de duas horas, duas horas e meia, acelerava ah, não, eu não tem que entender isso aqui. Eu tenho que entender isso aqui agora.
0: Não é mais, tá? Gente, para quem
2: chegou é, aí, ah, é. mais curto,
1: 20 minutinhos, 15, tá? Pode respirar <risos> que é muito mais fácil, né? Porque às vezes você tá lavando uma louça. Era isso que eu fazia, gente. Ó, a dica, hein, ó, é aí ah, a limpar a casa, colocava, ouvia a ah, vou fazendo não sei o que, coisas que a gente faz no automático, uhum. ouvindo toda hora, repetindo a é repetição. Ouvi, às vezes eu eu percebia que algumas pessoas no no Telegram, né? Ah, eu não consigo, não sei o quê. A pessoa ouviu uma vez, duas vezes, e como que aquilo vai descer pro coração, gente? Vai travar aqui. Tem que que insistir. Hum. Então é a, a persistência, é querer muito, né? Falar assim, não simplesmente, ah, não consegui, não é pra mim. Ah, eu vi uma vez e não entendi. É, não entendi. Ou acaba indo lá perguntar no Telegram aquilo que está tudo destrinchado no vídeo. Mas ouve ali na empolgação ou no, no, né, no repúdio, porque tem coisa que é meio indigesto. Tá? No primeiro momento, é. não é algo que a gente é acostumado a ouvir, né? Que a gente senta no, é, na rodinha de Não é que você quer
0: ouvir, né? Você Sim. não vai sentar
1: lá e alguém vai falar assim para você, olha, eu sei
0: que você é incrível... Tá, que você passou muitas coisas difíceis, que as pessoas não são fáceis, que a vida não é fácil. Acabou essa historinha no Open, gente. Acabou essa historinha que as pessoas não são fáceis, que a vida não é fácil, que é difícil relacionar. E esquece isso, é autorresponsabilidade total. Então, você já chega, você fala...
1: Nossa,
0: quem é que então, eu vou culpar é, agora? É. E agora? Eu faço o que com essa minha história que eu contei 50 anos para todo mundo? <risos> Odri, mas me conta o um negócio, porque foi assim. Aí, nesse processo você começou já a abrir a porta da prosperidade, aí você começou a vender, começaram a rolar algumas coisas, algumas iam e algumas enterravam, você, aí ela entrou num outro momento, ela vendia, então ela atraía um cliente que falava compro, mas esse, esse cliente, esse negócio, assinatura, não, ela não recebia, ela fazia venda, mas o dinheiro não chegava <risos> até ela, ela fazia venda, o dinheiro não chegava até ela, foi um, dois, três vários. Fazia o dinheiro, o dinheiro ficava preso. Aí ela falou, beleza, dei um passo. Tô vendendo, mas o dinheiro não está chegando. Aí você vai fazer essa outra limpeza específica.
1: É, é um combo de não, né? É, é um combo.
0: Você... Um combo de não, um adorei. Um combo de não. É. É.
2: É. É uma... com...
1: Um combo de não, então você vai tirar. Você tirou um falou, oh, me livrei, aí solta outro, Tudim, né? Sobre outro, sobe outro. Aí eu tenho
0: um não para venda, limpei.
1: Ah, legal, agora eu vendo,
0: mas não recebo. Eu tenho um não para o dinheiro chegar até mim.
1: É, tinha um não para venda e depois tinha um não. É, é tinha um não para venda, então assim, eu atendia muito atendia Nossa, muito cliente. Nossa, ela falava,
0: gente, o que acontece? Esse povo todo, ninguém quer comprar? Não,
1: é, não, não ia. Daqui que você já se
0: libertou do seu combo do, meu. <risos> do combo do mundo. que eu tô tratando <risos> outros aqui.
1: Mas hum. tem mais, tá <risos> <meu caso. risos> é acaba. meu Aí, então, assim, tinha, vinha, vinha, mas vinha, assim, tinha chorada. Teve assim, um momento que eu atendia muita gente, muita gente, e aí tudo acontecia. Era tudo que era dor de barriga que vocês imaginarem, pra pessoa não comprar, acontecia. E aí, falei, caramba, agora o cliente vem, porque... Teve um momento que travou que não vinha. vinha Nossa, eu até lembro o padrão, Adriano Que era você ficar se
0: entregando, entregando, colocando a sua energia e se dispondo e tendo paciência com quem era pequeno, com quem não tinha condição. Nossa, Lembra vestido, que a gente costume. mencionou <risos> é. Lembra? É. Ela, era Lembra? Um compor... Ela tinha lá no inconsciente dela uma ideia de que ela precisava dispor toda a energia, sabe, toda a paciência e se entregar completa e absolutamente para quem não ia dar nenhum resultado, nenhum retorno para ela. É. Aí, limpou. E aí, que aconteceu?
1: Aí, começou a aparecer os clientes que compravam, mas também picado. Aí, desses que compravam, uns pagavam, outros não pagavam. Aí, você, foi a época que você falava assim, eu
0: consigo pagar as contas, mas não consigo guardar dinheiro. É, era, porque
1: antes, antes, quando estava no vermelho, eu estava sobrevivendo, né? Entrei Isso. sobrevivendo. Estava sobrevivendo, literalmente. E aí, eu comecei a ter uma vida que estava tudo em dia, mas não sobrava. É, exatamente isso. Então, dinheiro vinha só para... Era como se eu tivesse um... Tem até um livro que fala sobre isso. Esqueci o nome agora. Sobre termostato financeiro. Tinha um limite. Batia no teto, parava. Não via mais. E eu chegava ali... Como se tivesse um copo, né? Aí, enchendo. Quando dava o limite, não transbordava. Aí, eu falava, gente... Então, eu não, não faltava, mas não sobrava. Uhum. E era isso que acontecia. Então, quando ia dando esse limite, eu percebia que daí começava a zinhar. Que a gente não pagava, que desistia, que não sei o quê. Então, é fazer a parte do combo dos nãos. Que assim, você olha o financeiro, não é só ali, né? Ah, não ganho dinheiro. Por isso que até a Paula fala muito. Ah, você não ganha dinheiro. Mas não é só assim, eu não ganho dinheiro. O que, que acontece que você não ganha dinheiro? Não,
0: algum dinheiro você ganha. É. É, algum dinheiro
1: ele faz nada né que você estava exemplo de, eu não consigo fazer nada
0: Mentira, como assim <risos> não
1: consigo fazer nada e aí, então tinha aí foi veio vindo aí veio o do dinheiro começou a vir picado tal não sei o que sei que eu então assim eu tô desde do Open um praticamente limpando essa questão financeira Assim, desde que eu entrei Aí eu parei na época da separação Porque eu, né, não tinha como A floresta começou a pegar fogo Eu tive que olhar <risos> para o outro lado E voltei E aí agora, né recentemente aí, O ano passado foi que foi assim que tipo ah, Parece que a chavinha virou Eu falei, agora a coisa começou a, a ficar legal
0: <risos> Aí olha que interessante é, A Adriana, nesse paralelo Começou também a olhar A autoestima Se gostar <risos> Se respeitar, tratar a parte de libido, sexualidade, relacionamento, no sentido de se sentir boa, bastante, inteira e capacitada e tal. E essa energia que ela foi usando de empoderamento, isso também foi junto com ela para o trabalho. Por isso que uma coisa está amarrada na outra e tem que ter paciência para desatar os nozinhos. Só que todos vão embora, dia após dia eles vão indo embora. Mas tem que ter a paciência, né? Senão, você tenta contratar uma magia. Se bem que, vou falar um negócio, andei vendo os vídeos aí, e nem as magias estão em alta, viu? Porque tem um monte de pessoa explicando, fiz a magia e voltou contra mim. Fiz a magia para amarrar, não amarrou. Amarrou só e desamarrou. Tem um monte de vídeo lá explicando o que, que aconteceu já. Então, até na magia dá BO. Então, olha, é melhor, melhor a, a gente fazer as nossas próprias mesmo. pernas. Depois você vai
1: ficar devendo pro outro. Isso, é melhor eu dar <risos> com
0: nossas próprias pernas. E aí, amiga? Aí começou, aí fez esse outro processo. Aí de alto amor que você começou a se curtir, se achar linda, maravilhosa, e ficou inesportável. É. Tá. Aí começou a rolar mais vendas e mais prosperidade.
1: É, então aí, essa, isso era um ponto também assim. Lá naquele combo que estava tudo ruim, né? Eu achava que... Ah, nem, era, se eu não me priorizava né Então, não, ah, tá ok tá do, do jeito que tá, tá bom E aí, nesse Nesse remelecho todo de coisa que vai saltando A gente começa a se olhar diferente Começa a falar ah, Olha só, né, começar a se aceitar Do jeito que é E as coisas vão fluindo também, né E aí, automaticamente Porque assim é, Eu sempre fui boa no que eu faço Como profissional, como corretora mesmo Que é a minha profissão hoje eu sempre, assim, os clientes sempre me elogiaram, eu sempre soube tratar muito bem, sempre soube desenvolver o atendimento muito bem, do começo, meio, fim. Então, assim, era algo mesmo que tinha um bloqueio energético, não era algo que eu não sabia, não, não, não estava capacitada, porque também a gente tem que ter noção, né? Isso, é,
0: é bom ter noção na vida. É uma coisa <risos> boa é ter noção na vida. Isso. É. Porque às vezes muito eu bom. sou
1: péssima, eu não estou capacitada para fazer determinada coisa uhum. eu acho que só limpar, aquilo vai resolver. Isso. Não, é. Igual
0: eu dei um exemplo aqui outro dia. A pessoa fala assim, não, eu vou mudar essa casa inteira. Eu vou mudar esses móveis de lugar. Agora eu vou fazer minha limpeza para quebrar esse bloqueio. Aí quebra o bloqueio. Nossa, está tudo aqui dentro. Eu estou vendo tudo. Eu vou trocar essa mesa de lugar, esse sofá. Aí eu viro para a pessoa e falo, vai, então começa. Vai lá, pega a mesa. Eu vou pegar a mesa para trocar de lugar? Não, o anjo, vai minha filha, pega a mesa e troca de lugar, tá na tua cabeça já é o que você tem que fazer, não, mas é melhor eu vou esperar um pouco, né, mas o que, se ela falou que você quer isso, você tá, o desejo aí, a vontade tá aí, por que, que você não tá fazendo ainda?
1: É, não sei, né, eu tenho que fazer? É, às vezes a pessoa, ah, eu não aguento morar nessa casa, eu não suporto morar nessa casa, eu odeio essa casa com todas as minhas forças, aí eu vou fazer o quê? Vou limpar, 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 meu mundo interno, vou limpar, mas a pessoa não procura uma outra casa, né não, não faz uma movimentação, eu vou pesquisar. Onde não procura. trabalha
0: com as duas pernas.
1: Exatamente. Né? Os dois do mundos,
0: o interno e o externo. Tudo é um conjunto. Eu vou fazendo o meu movimento dentro de mim e do lado de fora, não é por pressão, Não é fazer força, é só estar aberto. Muitas vezes não se trata nem de uma ação, mas estar aberto. Às vezes chega alguém para falar com você de um trabalho e fala não, 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 não. Vejo um monte, tá? Pessoas conhecidas que vivem falando que quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Quando alguém vai falar de um trabalho, mas ela passa até mal. Não, 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 porque isso, porque aquilo que você não sabe, porque não tem, para mim não dá, porque meu entra assim um desespero para falar não quero, não dá e não se dá conta. De que passou a semana inteira reclamando, pedindo um trabalho, querendo trabalhar. E quando aquilo, por algum motivo, sei lá, passa ali pela porta dela, sabe assim? Ela joga fora. Engraçado, né?
1: É, isso eu fazia. Então, além de eu olhar para dentro, eu fazia essa movimentação Você aprimorava, toda. você sabia
0: que você era boa, você estudava seu boa. negócio. Eu, estudava, eu continuava Legal.
1: atendendo, mesmo tomando os nomes do cliente. Eu ia lá, fazia a minha parte, apresentava, não comprava. O que, que apareceu agora aqui? Que não foi esse que pulou aqui. Ah, esse não é novo, hein? Então aquele não já foi embora. E então eu tava em paralelo, né? Aqui, né? Porque a gente tá aqui, a gente tem carne, osso, isso. precisa Exatamente. comer, precisa pagar a conta, tem que fazer tudo esse normal. É, ninguém aqui iluminado. É. Lá na minha casa você abre a geladeira, tem comida, <risos> <eu> <risos> tomo, é <risos> tem água, bebo, né? Toma banho. E mais no meu momento lá, eu tirava meu momento, não. Né? Vou olhar, ah, olha, interessante. A gente começa a observar, né? Ah, isso aqui é novidade, olha. A gente, é, vai uma dança, né? Vai dança, aí você vai vendo. Não, mudou o ritmo da dança. Ah, então aquele movimento... Você acabou aí. de metáfora não, hoje, não. né, menina?
2: <risos> Meu
0: Deus, adorei a dança, <risos> gente. É isso? Tá uma música, <risos> troca música.
1: É, música. E aí? Tô gostando. Fala mais, espera <risos> Peraí, gente. Deixa eu puxar a emoção. Amanhã tá tem live. Vem amanhã. Né, que nós vamos entrevistar <risos> a Dora Vem comigo. Ai, que legal. E aí você vai fazendo essa dança, você tá dançando aquela música, não tá legal, você não tá gostando, aí de repente você percebe que a sua movimentação externa e interna, você, opa, mudou o ritmo, então mudou alguma coisa. Aí você começa a ver esse outro não, né, que apareceu e vai indo. Então eu fiquei esse tempo todo nessa observação, sempre fazendo dos dois lados. E esse tempo todo, trabalhando muito, esse tempo todo. E lá no, no suporte também, que eu fazia parte do grupo no Telegram, respondendo todo mundo, que é muito gostoso responder todo mundo. Mas deu as de todo mundo saltando. E então, estava ali. E eu estava muito focada, principalmente no suporte, que é algo que eu gostava bastante ainda gosto, mas foi por questão de prioridades né, agora. E, e trabalhando. Então, eu não tinha muito tempo para eu me permitir ter mimimi. Porque eu estava morando sozinha eu precisava me bancar. E eu estava ali fazendo um trabalho legal que também acrescenta quando a gente está ali e vendo as pessoas se abrirem. A gente também está se tratando, né? Porque começa... O que está curando no outro ali automaticamente reflete aqui, salta umas coisas, a gente vai ali e olha. Então, é muito, muito, assim, enriquecedor esse processo. E eu não estava me dando conta que as coisas estavam fluindo melhor, né? Assim, eu estava... De repente, as coisas começaram, eu comecei a guardar dinheiro, aí, de repente, comecei a vender mais. E aí, a, a, algo que eu achei que foi assim, eu falei, gente, até você não, não para de vender, mandava lá no grupo. <risos> as vendas começaram a aparecer com mais constância, aí um vinha, comprava, um cliente indicou o amigo, aí o outro que trouxe o cunhado só para estar junto, o cunhado falou, quero, eu falei, tá. E as coisas começaram a ir fluindo, assim, né? Aí, até que no final do ano passado eu tive uma surpresa, assim, né? Porque a empresa que eu trabalho é é uma empresa bem grande, né? Eu trabalho na Lopes, que é quem conhece aqui em São Paulo, né? No Brasil. E, e aí, assim, tem o um ranking, sempre, eu, eu sempre sonhei em aparecer no ranking, lados melhores, tal, não sei o quê, só que assim, Não gente... aparecia nem do
0: vídeo do Facebook, ainda <risos> bem que ela limpou. Quem dirá, lá... <risos> Quem dirá no ranking ela ia aparecer, mas ela foi.
1: Eu, eu, eu tinha esperança, né, que eu ia aparecer no Foi ranking. o vídeo, foi o
0: ranking, foi tudo, <risos> veio até aqui, foi tudo. É.
1: E aí, então, só que aí chegou o um momento que também tem outro ponto. É, enquanto eu não tiro aquele não, que eu não sei qual é, porque é muita informação inconsciente que a gente não, não tem acesso de imediato, é, a que a Paula fala, tá doendo aqui. Eu tô aqui, tem alguma coisa que tá doendo, machucando o meu braço. Eu vou tirar o braço até que eu entenda por que que isso me machuca, enfim. Então, o que que eu fiz? Eu não olhava o ranking. Isso me machuca, eu quero estar tá lá. Eu não tô, eu vejo o povo lá, estourando no norte vender, e eu fora. Aquilo, para mim, era um massacre. Aí eu falei, por que, que eu estou fazendo isso comigo? Parei, não vejo mais esse ranking. Eu já estava mais de dois anos sem olhar lá. Nem olhava, só fazia o meu. Aí, quando nesse processo, que daí que eu não olhava mesmo? Não tinha... É interessante que as coisas perdem o valor, né? Porque daí você descobre, por que, que eu queria estar tá tanto ali?
0: Eu, hum. <risos> e aí Será que eu estou fazendo todos os dias, por mim e para mim, Ou eu estou fazendo para estar ali, para ser vista por alguém, para receber um aplauso? Será que eu estou fazendo por mim e para mim porque me dá prazer, porque é gostoso, porque me traz rendimentos, porque me traz dinheiro, prazer? Ou é para alguém que eu estou fazendo? Porque quando eu faço um movimento motivado para ser para alguém e por algum motivo essa pessoa não me vê ou por algum motivo isso não acontece, eu desmotivo com uma facilidade enorme. E a minha felicidade, ela sempre está sujeita a que o outro se comporte da forma que eu espero para fazer sentido para mim. E a Adri, ó, sacou esse negócio, falou, parei, vou fazer o meu melhor, o melhor que eu puder, por mim, e vou soltar o resultado. E aí, que aconteceu?
1: É, aí eu fiquei, não vou mais me torturar com esse negócio de ranking, se tiver, tá, enfim, não via mais. Aí, no final do ano passado, uma amiga minha me chamou, falou assim: Ah, vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Eu, ah, tá. E ela abriu o ranking, eu falei: Nossa, eu nem lembrava mais que isso daí existia. Eu, assim, eu não, nem tinha mais. é quando ela abriu o ranking, eu tava em quarto lugar. Eu falei: Como assim? Uhum. Aí eu falei: Sou eu? Ela, é, aí tava lá, mais de, tinha vendido mais de 5 milhões. Ela falou: Você vai participar da premiação? E não sei o quê. Eu, oi? Eu sou eu mesmo? Então, assim, foi algo que, pra mim... É... Ah, foi assim... do
2: sorteio que você viu?
1: Ah, da moto. Olha, tá
0: esquecendo. Adriana, conta.
1: <risos> Gente, é muita coisa. <risos> Eu tinha esquecido.
2: Ah, ela esqueceu. Tá. <risos>
1: Obrigada. É porque, no assim, nesse negócio de vender, vender, vender... Aí, é, geralmente, os incorporadores eles fazem para os corretores umas campanhas para motivar e sorteia carro, sorteia cheque, sorteia moto, sorteia um tudo que vocês imaginar. E eu nunca ganhava nada. Eu participava de sorteios e ia lá no ganhava nada, nem bala. Aí eu falava assim, tá. Era só sempre eu vendia pensava assim, ah, vou focar no, no meu, né? Aí teve um, um sorteio no final do ano de um lugar lá que eu fiz a venda. Eu tinha vendido dois apartamentos e eu tava concorrendo a uma moto. Aí falaram, ó, oh, você tem que ir lá que você vai, vai participar tal. Aí eu falei assim, tá, mas é presencial? Falaram, é presencial. Ou seja, se eu, se eu não fosse e perder, e ganhasse, eu perdia, porque eu não tava lá. Aí fica aquela, né? Nunca ganho, mas também... se eu Vai, for, que, vai né? que, justamente no dia que eu não vou, eu ganho o diacho da moto. Fui. <risos> foi um samba para eu chegar lá nesse dia, foi muito engraçado. Fui para um lugar, era em outro, sei o que, tá, cheguei. <risos> ah, mas isso é comum, porque ela
0: tocou a campainha da minha vizinha do outro lado do prédio, prédio aqui. E eu não toquei a campainha. Ela entrou sem tocar a campainha, porque eu falei, entra devagarzinho que eu vou estar tá atendendo. Ela abriu a porta, a mulher tava deitada no sofá, ela com a minha caixa na mão, tudo... Desculpa e foi embora Ai,
1: abri a porta e entrei
2: Glória, Adriana Sim,
1: é e se, você se você tiver bem Se você tiver <risos> pro Open, amiga Para você superar isso Que dá até baixo Bom. E aí, amiga? Então, aí eu fui nesse sorteio E aí, gente, nossa Foi muito emocionante, porque eles têm uma brincadeirinha Lá entre a gente que fala Ah, é com emoção essa emoção Com emoção, sorteia-se cinco pessoas e vai sorteando até o último ganhar. E sem emoção, só tira e ganhou. Claro que o povo gosta do quê? Do sangue ferver, né? (risos) Com emoção. Aí, gente, eu fui sorteada duas vezes, dos cinco. E aí, eu fiquei, por último, eu ganhei uma moto em
2: dezembro. E melhor
1: ainda, ganhei dinheiro, não ganhei a moto. Aí eu falei, gente, foi uma festa, né?
0: Ela esqueceu disso, contando o depoimento. <risos> ok.
1: Não, eu ganhei minha moto.
0: Eu que a pessoa tá tão alucinada que...
1: Até a moto passou batida. Passou batida tá. na moto. E aí eu... Quarto lugar. Volta lá. Quarto lugar. Aí eu ganhei. Eu fiquei em quarto lugar no ranking. Acho que são, assim, uns 300 corretores que tem na empresa. E eu fiquei em quarto lugar no ranking. Então, para mim, assim, foi uma, uma sensação de vitória... Mas não por eu estar lá, assim, como antes que eu que... aquilo, né? Queria estar lá para provar para alguém que não sei o quê. Não, eu estava provando para mim mesma o quanto eu sou capaz, o quanto que eu posso, o quanto que eu sou merecedora. Então, o sabor de estar ali no quarto lugar para mim foi tipo o meu primeiro lugar. Foi porque foi o melhor que eu pude fazer por mim. Então, a emoção de estar ali não tem nem preço para explicar, assim, né? Não tem o que a gente faz pela gente mesmo, né? E aí, então, assim, aí eu virei o ano. <risos> eu me presenteei, realizei um sonho que eu tinha. Tá chorando? Não, ainda não. <risos> eu tinha, assim, eu tinha um sonho de, de, de me dar um presente. Eu, eu nunca consegui, que era é, por silicone. E aí, em dezembro, eu me presenteei, assim, que foi... Depois... Um, assim, uma alegria também de eu fazer por mim, né, de eu me priorizar também, então, e até eu tive uma conversa com a Paula, né, eu mandei uma chuva de não lá para ela, disso <risos> e ela me deu umas dicas bem legais sobre o significado da mama e não sei o quê, eu peguei aquela lista lá e fui, uma por uma, <risos> trabalhando, e aí a gente falou sobre rejeição, o que que era, foi muito legal, E aí o que aconteceu? Eu tive uma recuperação que foi maravilhosa, maravilhosa, assim. Foi muito rápida, muito tranquila, sem dor, assim. Foi muito tranquila mesmo, mas assim, porque eu fui olhando tudo os nãos que poderia ter, que tinha, e fui tratando ali, tudo num curto período de tempo, que a gente já fica mais ligeira, né? Já vai direto no ponto, já não fica perdendo mais tempo, já não desce mais escada e vai fazendo. Então e aí tenho nem não tem nem dois meses eu já voltei a trabalhar já tô vendendo já vendi esse ano ontem eu vendi é. <risos> então assim a, as coisas estão fluindo de uma maneira muito tranquila é, aí eu ganhei um presente que eu nem falei para Paula uhum. tem uma empresa tem uma uma gerente na empresa que eu achava muito foda assim a mulher ela é um furacão ela tem muito estrategista ela sempre fica no, no ranking dos primeiros lugares do, do, das diretorias e tal. Primeiro lugar de venda, segunda sempre campeã. E eu olhava para ela assim, eu falava assim, nossa, essa mulher tem muito para me ensinar, ela é muito top. Só que era um setor muito diferente do meu. Não tinha, não tinha conexão para falar, ah, existe a possibilidade de um dia. Era mais a minha admiração e espelhamento, né? De olhar e falar, olha, tem dá para... É uma inspiração mesmo. E aí, de repente, o, o meu gerente, que já é, pra mim, ele é um cara muito bom. Nossa, a gente dava super bem trabalhando juntos, tinha uma parceria bem bacana. A gente até amizade e tal. Sei lá, deu uns cinco minutos no homem e falou, tô saindo fora. ele Outros projetos que ele resolveu assumir, tocar. E aí, sei lá, virou um rebu na empresa. Essa mulher virou minha gerente. Gente, hum. o improvável, o impossível que era essa mulher vir... Uma diretoria ali a foi uma guerra, e ela veio assim, sabe? Eu falei, gente, olha Deus. Aí eu falei, e foi bem quando eu falei para a Paula, eu falei, Paula, esse ano eu tô com um projeto aí muito grande, de trabalho mesmo, na minha profissão, e eu preciso focar mais, então assim, eu não quero, eu não gosto de fazer as coisas minha boca, tipo capenga, vou ficar lá no suporte, só para falar que eu tô fazendo uma média, eu não, não me sinto confortável. E aí, eu pensei muito, tá? Eu falei, acho que é o momento de eu sair de suporte. Ai, foi muito bom tudo, mas eu preciso focar nisso. Eu falei isso com a Paula, veio a notícia, que ela, ah, agora só gerente, a Soninha, que é um furacão. Você assim, abriu é o último espacinho que faltava. Exatamente. E é maravilhoso trabalhar com ela. Assim, ela, ela é muito completa, ela é uma profissional que não tem o que falar de experiência, porque, assim, meu ex-gerente ele era muito bom. Mas ele ainda não tinha a experiência que ela tem, né? Então, veio agregar muito para esse meu momento, né? Tipo, a energia, né? Foi mudando total. E e era, gente, assim, aqui não dá para explicar, mas era praticamente impossível isso acontecer. Porque era um... Gente, é uns
0: praticamente impossível que vocês não têm noção. É que eu não posso, obviamente, né? Abrir o meu WhatsApp e ficar mostrando as coisas que as pessoas me mandam todo dia, né? Porque tem coisas muito, muito íntimas, muito, enfim, as pessoas mandam nome, me dão detalhes, me fala a empresa, me fala nome de marido, me fala. Gente, mas você assim, <risos> os movimentos que acontecem são assim de você falar, sério? Porque você começa a mudar tanto, você estava naquela. Então, assim, né? Você estava aqui, aí era essa caneca aqui com aquele é fluxo de energia. Então, tudo que estava perto era o que era compatível. De repente, você começa a virar que nem um redemoinho aqui, um furacão, um negócio, isso aqui começa a fazer um movimento, começa a fazer um movimento, o que não está alinhado, o que não está em harmonia vai, de alguma forma, se afastando, você vai se afastando, coisas novas vão chegando, você vai se enfiando também em lugares novos, e... e
2: você fala, meu
0: Deus, mas o que aconteceu aqui? É muito louco, gente. É muito louco, sabe? Não é que você tem o poder de afetar as pessoas. É que as pessoas diante de um terremoto se comportam de uma determinada maneira. Você começa a gerar um campo diferente em você. E quem está ao redor lida com esse campo, cada um da sua forma. Uns agarram aquela energia e crescem junto. Outros correm. Outros deprimem. Cada um lida com um movimento de uma forma, igual o fato externo e o que eu sinto diante dele. Então, é, quando a gente fala que o movimento ele é completo, então começa a acontecer dentro, em paralelo eu vou fazendo a minha parte, em paralelo o meu campo vai mudando, junto com tudo isso as coisas vão se reorganizando, sabe? E aí passa um tempo, você olha para aquilo e fala, caraca, e sabe o que é o mais legal? É que uma coisa é você ouvir um depoimento de uma pessoa que diz assim, ó, eu ganhava dois mil, agora eu ganho 5. Legal. Como é que você se sente? Como é que tá dentro de você? Como você se... Ah, eu tô feliz que eu tô ganhando cinco. Não, não é isso que eu tô perguntando, não. Como é que você se sente diante da vida? Porque agora, tudo bem, você tem um salário de 5. Você tem um novo desafio, você tem um novo cargo novas pessoas para você lidar, aí você vai trabalhar mais, você teve que deixar mais, de repente, seus filhos, de repente, seu casamento está sentindo que está bambiando. Esse novo degrau que você subiu, que você está ali contando, que você fez algum movimento e ele aconteceu e é muito legal muito legal. Mas como é que você está se sentindo? Você tem uma caixa de ferramentas para lidar com todos os desafios que esse novo degrau vai te proporcionar? Vocês lembram que a Matilde deu um depoimento falando assim: chegou para mim uma cesta cheia de coisas. Só que eu não tinha estrutura no braço para carregar aquela cesta. Chegou para ela um monte de coisa, mas ela não conseguiu sustentar aquilo, porque ela não tinha estrutura emocional para aquilo. É onde a gente vê muita gente que quebra. É onde a gente vê muitos casamentos que tem tudo para dar certo e não durou uma semana. É onde a gente vê aquele filho que é para ser o filho perfeito. Você olha e fala: meu Deus, foi tão amado, foi tão desejado. O que aconteceu com essa criança? É, são aquelas situações que a gente vê que tinha tudo para e desmorona. E desmorona. Sabe? Às vezes você olha pra tudo e você fala pô, mas eu tinha tudo pra ser. Eu tinha tudo pra conseguir. Sabe? Eu tinha tudo pra dar certo. E você só vê a coisa desmoronando Por quê? Porque não tem uma estrutura emocional interna para lidar com os desafios de cada degrau. Vocês acham que é problema só não ter? Vocês acham que problema é só escassez? Solta a abundância na tua mão pra você ver se não é problema. Você acha que problema é só a ausência de relacionamento? Coloca uma pessoa legal do seu lado e né? você vê se não é problema relacionar-se. Você acha que não poder ter um filho é um problema? Solta um filho aí na tua barriga para você ver. Então, problema é todo novo degrau que eu vou ter que lidar, que eu vou ter que subir e que eu não tenho estrutura emocional para isso. Então, muitas vezes você está focando no lugar errado. Muitas vezes você está desejando a coisa errada, porque primeiro você devia buscar essa estrutura emocional para que você ao galgar os degraus da sua vida galgue com segurança, se sentindo bem. Se sentindo maduro, se sentindo é, forte o bastante, porque em cada degrau vai ter um desafio. Se a Adriana não tivesse estruturada emocionalmente, talvez essa nova chefe nem chegasse, né? Mas suponhamos que chegasse, talvez ela ia se tremer dos pés à cabeça e falar: fodeu,
1: a casa caiu agora. <risos>
0: fodeu, essa mulher é um avião e eu não tô vendendo e eu vou ter que fazer e eu não sou boa o bastante e eu não vou conseguir, ela vai me demitir, isso vai ser um inferno, porque ela talvez não tivesse estrutura emocional para
1: aquilo. É, É, e assim, a gente Eu percebia Para quem que está aí ouvindo Que trabalha com vendas eu ficava preso em algo que era como se eu tivesse agarrada na escassez, né? Então, assim, eu ia atender um cliente, era aquele que é o salvador da pátria, só hum. ele. É esse que vai resolver minha vida. Nossa, depositava resolver. tudo bem, é, toda tudo preso... desespero A em cima do homem. Ó. Isso é até assim, não tô de bem. Fala, tava... Fia, você pode sair da Nossa, minha coluna? travou aqui, né? <risos> foi,
0: foi. Tava... Vazava.
1: Porque você ficava ali naquela expectativa, é esse, é esse. Aí quando a pessoa dava aquele sinalzinho, eu falava assim, já era, é ele. E aí, quando não acontecia a venda, que eu costumo brincar com as pessoas que trabalham comigo, a não venda, porque existe a possibilidade de todo mundo que eu vou atender comprar e não comprar, a venda e a não venda. A não venda, que é a expectativa que está aqui, vai comprar, vai comprar, vai comprar. Mas né, cadê o equilíbrio que ele pode não comprar? E aí, eu ficava muito nessa tensão, assim, de ah, vai comprar, vai comprar. E quando eu não comprava, era uma frustração muito grande. E aí, eu me dei conta que eu tava, tipo, abraçada com a escassez. Tipo, todas as vezes que eu falava, esse tem que comprar, eu tava falando que eu não precisava de mais ninguém. Que eu não, não tinha tem outras, outras possibilidades. Não tinha outras possibilidades. Se não for esse, fudeu É só esse. Não tem mais nada. E aí, isso eu comecei a ver em todas as áreas da minha vida, na maneira de relacionar, se relacionar com o dinheiro. Se não for esse, não tem outro e tal. E aí, quando a gente começa a, a abrir, né? Vai tirando o véu, você começa a ver e fala, não, peraí, eu, sempre um diálogo interno muito forte. Não, não comprou, não tem só esse. Eu não dependo só desse. E é isso que eu acho que vai trazer nessa segurança também de trabalhar, porque essa questão emocional para quem trabalha com vendas é muito pesado, né? De assim é que trabalha com qualquer é, coisa mesmo. Tipo, você tá ali naquela tensão, isso aqui, quando você tá na merda, então, você fala, ah, e agora? E aí, às vezes, ainda mais assim, no, no meu ramo, as possibilidades de ganho são grandes. Então, quando vinha, assim, um projeto que você falava, meu, isso aqui é para me tirar da lama, e a pessoa falava assim, não vou comprar. No final das contas, porque engrenava, que você falava, ah, vai fechar, vai fechar, vai fechar. A pessoa não comprava, era totalmente, assim, desestabilizador, né? Você falar, nossa, tipo, ó, era a minha chance. E aí voltava toda estaca zero. E ultimamente eu percebi isso, que assim, ser boa no que faz, eu sei, tipo, eu garanto o meu trabalho, que eu faço. Mas se dentro de mim eu não tinha essa confiança de falar, se não for você, filho, vai ser outro.
0: Amiga, é igual, eu atendi uma mulher que trabalha com esse negócio de bolsa, de valores, trade, não sei o que. Não entendo nada disso. Mas ela estava me dizendo assim, quando ela fazia as simulações né, ali que não era o real, meu, ela arrebentava. Quando ela fazia a mesma coisa no real, ela se matava. Ela se matava ela não conseguia parar, ela desestruturava emocionalmente. Por quê? Porque aquilo ali, naquele momento que ela dava start, ela ligava um gatilho da motivação para quem ela tinha que mostrar aquele resultado. Quem tinha que ver o que que tava por trás de tudo aquilo. E, meu, é muito interessante que, no jogo, a gente se comporta de uma determinada forma, né? Naquilo que a gente considera que...
1: Ah, isso aqui não tá tudo nada. bem, né?
0: tranquilo. Mas naquilo que a gente fala, se não for isso...
1: Tô na roça...
0: Tô perdido... Ali o nosso campo, a nossa vibração Se não tiver legal é. Se você não tiver com uma cabeça boa Na hora que você tá fazendo aquilo que você entende que é A única coisa que você tem Ou a tua saída cara não vai pra frente não é. Porque a pressão em que cima daquilo coloca, é muito né? grande que a gente Quem vive bem sob pressão Pega qualquer pessoa que... Mesmo que você goste E manda essa pessoa ficar te pressionando Pressionando, pressionando, pressionando Mano, você espana é você... ah, Aquilo pega aqui, ó Não aguenta e energeticamente falando, é assim. Você pressiona, você põe pressão, você pressiona, você põe pressão. Aquilo foge de você. Aquilo escapa pelos seu dedos Tem que, tem que, tem que. Se não for, eu tô perdida. Se não for, eu tô perdida. Depende disso, depende disso. Dependo tá
1: disso, disso é. E aí eu, eu percebi isso. Aí a gente eu vou, vai soltando. Porque vai ter sempre quem compra, vai ter sempre quem não compra. Vai ter sempre quem gosta, vai ter sempre quem não gosta. E aí a, é se priorizar, né? Que é aquilo que eu falei lá atrás. Que eu olhei a pessoa e falei, nossa, o cara se prioriza, Eu não me priorizo? Então, é é Deus falando com a gente o tempo todo, né? A gente tá sempre recebendo presentinhos, né? Esse presentinho é pra você. Aí você abre e fala, ai, não gostei. Mas esse presentinho é o que, se você olhar bem, você fala, cara, isso daqui veio pra me dar um up, assim. Só que a gente só olha aqui, né? Feinho, né? Não gosto dessa cor. Como que eu falei da carta outro dia? É. É...
0: A vida não entrega a carta no endereço errado. Ah, é. Chegou tá na tua boa. porta, é tua. É. Ela não erra, não. Chama. Ela não erra, não. É Chegou mesmo. lá na tua porta a cartinha...
1: Tá no seu nome, está é no seu tua. endereço. Não tem jeito. Exatamente. Não adianta
0: falar que mora quatro. Você sabe que é tua. É. Que é. mora é. oito, é tua.
2: Legal.
1: Exatamente. E aí é isso. Então, as coisas vão fluindo. Aí a gente vai... É, uma, é muito legal a gente pegar o método, soltar o método e falar... Agora eu posso fazer do meu jeito. Ah, tá funcionando. E vai, entendeu? Porque a gente, às vezes, fica tão preso, né? Ai, tem que ser assim, tem que ser assim. E quando você relaxa totalmente, a coisa flui. E você começa a se entender melhor. Você começa a entender melhor o que funciona melhor para você dentro de tudo que você aprendeu. E fica tudo tão mais leve, tão mais gostoso, né? A gente vai... Audrey, e como que você se sente?
0: Me fala só dos seus sentimentos, do seu mundo interno. Porque, assim... Legal, todo mundo viu, né, o lado de fora, como é que reverberou e tal, mas quem é a Adriana hoje diante da vida?
1: Então, aí é algo que veio lá de trás, né? Esse se sentir bem internamente não é porque eu tô comecei a vender um pouco mais, não é porque ah, resolvi minha questão de relacionamento interno, não é porque eu realizei um sonho de muitos anos, que eu olho me, consigo me aceitar. É porque começou tudo dentro de mim. É uma paz mesmo de de estar feliz com quem eu sou, do jeito que eu sou. Então, quando chegou no momento que eu não estava vendendo, que eu apertei a minha paz interior, falei assim, não, eu estou fazendo o meu melhor. E vou começar a olhar aí o meu combo de nãos e tal. E eu comecei a me sentir mais tranquila. Acho que é é uma sensação que eu tenho. Mais tranquila, sabe? Ah, Tá bom, estou fazendo o meu melhor, estou seguindo. Não sei se... Poderia eu estar aqui falando que eu estou vivendo um momento de paz interior maravilhoso e tudo do jeito que estava, como teve um momento que eu estava muito bem, mas a vida estava... Eu, olhar só assim, nossa, você não tem vergonha de
2: falar que você fez o homem. e está do jeito
1: que estava. Tá. Então, é, é de dentro para fora e é um processo lento, né? um processo assim que... Ai, ah, eu dormi, Paula, acordei, de repente tá tudo resolvido. Uma varinha mágica que vem com open, quando eu entendi o meu mundo interno, plim, não. Então, primeiro foi dentro, e aí a plantação começou aquela lá já não tá, não tem mais vida para continuar crescendo, e a nova semente começou aos pouquinhos e germinando e tal. Então, essa parte externa é só um reflexo da paz que eu já tinha vindo, né, um tempinho atrás desde quando começou tudo lá, que terminou o relacionamento, daquela viagem que eu fiz com a minha amiga, que eu senti, foi uma coisa assim, fenomenal, eu não consigo nem descrever, foi ela que a mãe dela, que estava junto, falou assim para mim, escuta, você tá bem? <risos> eu estava ótima. Aí eu tava, gente, eu tava na praia, eu tava no sol, eu tava relaxando, eu não tava pensando que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ganhar dinheiro, eu tava, tava tudo pago, bonitinho, tava curtindo e aí ela falou assim: "É sério que você tá bem? Você tá bem?". Aí eu parei para pensar, eu falei assim: "Nossa, eu tô bem, eu tô presente". Então é, essa essa paz que eu tava, que eu tava ali naquele momento, eu tava em paz, mas eu tava devendo, eu não tava vendendo. Eu tinha recebido um valor que eu poderia me manter um pouco se eu não vendesse e me viajar para, tipo, desbaratinar um pouco. Então assim, e eu tava em paz, eu tava ali, presente, eu curtia. Eu sentia água batendo no meu corpo, né? Porque, às vezes, eu podia estar lá e pensando. Nossa, acabei de assinar o divórcio. Nossa, e não sei o quê. Ai, tem que voltar para trabalhar. Não, eu tava lá. E aí, eu me dei conta que eu tava super presente. Então, ali, eu vi que eu falei, olha, algo mudou aqui dentro. Era aqui dentro, não tinha mudado nada. Ai, gente, esse é o melhor momento. É, e não dá para explicar.
0: Quando você vive uma situação similar... Parecida com aquela que você já viveu. E você não é a mesma pessoa diante daquela situação mais. Você não sente a mesma coisa. Você não se coloca da mesma forma. Você não lida mais como... Eu brinco com a Ina que eu falo assim, eu tô só vendo o copo passar. Que eu brinco com ela que eu falo que tem um momento, depois assim de um pouquinho de caminhada, que você senta, sabe... Na vida, você já entendeu o que qual é que é o que você tá fazendo aqui, você já entendeu um monte de coisa e aí você fica só vendo os copinhos passando. Aí essa coisa passa aqui, essa passa lá. Você tá fazendo tudo, ainda mais eu que sou ligada no 220. Eu acordo, eu vou para a academia, eu treino, isso aqui eu vou para o pilates, eu volto, eu vou no mercado, eu vou no banco. Olha, eu faço tanta coisa em um dia que eu não sei como é que, que esse meu dia dá para fazer tudo que eu faço. Só que ao mesmo tempo que eu tô fazendo tudo isso, eu tô só vendo a coisa passar assim. O que é a coisa passar? As coisas, as coisas passarem. A minha relação com o corpo, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o trabalho, a minha relação que, com o Felipe e tudo o que aconteceu, a minha relação com a minha sócia, a minha relação com as meninas, a minha relação com os meus alunos é um passar diante dos seus olhos. É difícil de explicar, sabe? É mesmo. É difícil de explicar porque não tem uma, uma palavra que traga para o palpável. Porque é um, é um sentir tão profundo, é, é, é muito profundo, assim, sabe? Mas eu hei de conseguir palavras, assim, mais adequadas para ir trazendo isso para vocês. Porque, muitas vezes, o que chama muita atenção é tudo isso que a Adriana tá falando. Resultado. Porque... Só que depois que você passa tudo isso, isso aqui, ó, quando você chega nesse estado... Oh, meu Deus... Como eu me debati, como eu briguei, como eu lutei por uma coisa que podia ter sido tão simples. Podia ter feito a jornada, podia ter sido tão mais fácil, se eu tivesse posto toda a minha energia nisso aqui, dentro do começo. Hoje eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim, Paul, Paulinho, ele me chama, né, que é amigo das antigas. Ai, Paulinho, estou 20 anos numa busca, numa jornada, e esse menino já fez junto é mestre de yoga, é isso e aquilo, estudou para cá, estudou para lá, e fez curso e fez isso e fez aquilo, é uma pessoa muito bacana e tal, pá, ah, tô perdido, cara. 20 anos indo para cima, para baixo, fazendo método e técnica e isso e aquilo, tô perdido. E ali eu fiquei pensando, sabe? Falei, gente, é, pode ser tão simples, pode ser tão simples se a gente aterrar, assumir isso aqui, corpo físico que a gente tá e tratar as tralhas que a gente carrega ficar do avesso, pendurar de ponta cabeça ver com o terceiro olho, quinto olho vigésimo olho, sair voando e não sei o que, ir para astral voltar pro buraco, não sei o que, tudo isso tem o seu valor na jornada né, faz parte só que se não tiver trabalho interno, você pega tudo isso põe num pacote, porque no fim da jornada, você vai ter que mexer aqui Entendeu? Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo vários cursos e, e não sei o que. E por...
2: uhum,
0: legal. E aqui, como é que tá? Ah, então. É que aí, né? Mas, ó, mas eu sei virar a pirueta do avesso, me debruçar, sem me jogar da janela. Eu saio, converso com o espírito, eu falo,
1: como tá seu mundo interno? Ah, umas coisinhas aqui, né? Hum, entendi. Mas às vezes as pessoas nem se dão conta do que tá aqui dentro, não. porque eu mesmo não dava. Ninguém dava, né? Você fala assim, mundo interno? Ah, tá ótimo. Aí separa para, um mundo interno? Como assim, né? O que, que é isso? É de comer. Porque é. a, gente não, a gente vai tão no automático da vida, que eu também tive uma busca, já fiz um bando de coisa até chegar no Open, e sempre querendo resultado, que é o que todo mundo busca. E quem está aqui assistindo E não é agora, errado, hein? É, não não estou falando tá... que é errado.
0: É. Só estou explicando onde é que a gente bota a nossa energia no Exatamente, primeiro momento, para pessoas... ver florescer.
1: E quem está olhando quer saber que isso daí funciona mesmo, que é o que eu falava. Eu preciso de alguma coisa que, me, que funcione. O que era funcionar para mim não era paz interior. Se eu, falo, se eu visse ela fazendo propaganda que eu ia ter paz interior, eu ia falar, tá bom, filha, deixa eu ir atrás de resultado esse negócio de paz interior, não vai me levar a lugar nenhum. Mas aí acaba sendo um combo maravilhoso a gente ter essa paz. Mas não é uma paz de namastê, de... Ai, de, de, né? Não é
0: hipócrita.
1: É, é uma fala. Eu
0: preciso me forçar a estar num
1: estado que eu não estou de verdade. Exatamente, de você ser fa- é, falso com você mesmo, de mentir para você mesmo. Quantas, de empurrar a sombra é, mais para debaixo do tapete. É, não, vezes aqui tá nós ali, colocamos ó, negócio sombra tá travado pra fora. aqui. A gente... Até de demônio eu me
0: chamei lá no vídeo lá que eu fiz. <risos> você viu <o> demônio?
1: <risos> Mas a gente a gente se engana muito. A gente acha que não. Ah, estão falando aí que tem que ser positivo Precisa ser positivo Porque se eu não for positivo só trazer coisa ruim uhum. Mas se dentro de mim aquela vozinha Que tá lá bem quietinha No meio da gritaria, tá falando assim as Coisas negativas É isso que tá reverberando É isso que tá voltando para mim Eu posso ficar aqui só falando coisas lindas para Paula Agora minha vida, eu tô na paz sei eu quei dentro de mim tá falando Tá nada, fia, presta atenção é essa vozinha quietinha dentro do seu coração que tá determinando tudo que tá na sua volta. Por mais que você tá assim, gente, ó, minha casa tá pegando fogo, as crianças tá penduradas no teto e eu tô aqui, eu tô plena. Se dentro de você não existe essa plenitude, mas não é, é um dentro, dentro que você, se você parar, você fala assim, o que, que eu tô sentindo aqui dentro de verdade? Se eu pudesse, eu socava aquela criança, eu jogava outra do terraço para baixo, eu não sei o quê, e gritando e você louca dentro de você é isso que tá saindo para fora pelos seus poros, né? Então a gente se engana, né? Gente... Eu adoro <risos> quando ela falam igual igual. <risos> <risos> e aí a gente a gente se ilude, eu me iludia. achava assim, não, eu tô, ainda mais quando eu entrei para para buscar mais coisas, né? E meditação, nossa. Tô em paz, eu tô ótima. <risos> Tô ótima! E dentro tava o furacão, né? <risos> E aí a gente começa a ver que a gente pode... É uma coisa que eu também aprendi aqui no Open, no início, era que a gente tinha que... Não, não posso dar ouvido para o que eu estou sentindo. Não vou olhar para isso. não pra, pra, para, fica tá quieto. E aí eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Porque se todas as vezes que eu entendia que ser positivo... Era me silenciar por dentro, porque dentro de mim tinha uma voz falando assim: eu quero matar todo mundo, eu quero, ah, quero gritar, quero correr, quero surtar. E eu ficar assim: não, não, fica quietinho.
0: Que feio, Deus me livre, eu não sinto isso. Não eu, não, eu não, eu não sinto isso, porque se eu sentir isso, igual um homem que eu atendi hoje, se eu fizer isso, eu não vou estar tá vibrando luz e amor, <risos> então eu nego isso aqui, isso aqui não tá aqui, não não, mas tá aí, não, aqui, não tá, não, <risos> tá em você, de jeito nenhum, ah, isso aqui é aquelas coisas que falam que passou o espírito, eu peguei o do espírito, não é meu, não, imagina que isso aqui, eu querer matar as pessoas, você é louco, Deus, assassino, Deus me livre, imagina que, tá lá,
1: e aí quando a gente olha e fala, não, eu preciso olhar para isso, eu preciso abrir essa porta que tá trancada há tanto tempo e ouvir toda a gritaria que tá dentro daquela sala, porque tá lá é abafado. É uma uê. Quando a pessoa já chega, bota... Quem, quem você bota no pedestal?
0: Ai minha mãe, a santa, filha. Essa mulher, tu vai socar ela na almofada tanto. Mas tanto, porque embaixo dessa ideia de ter colocado ela tão alta, é porque tem uma indignação tão grande aí debaixo. Agora, sabe aquele que se odeia? Que se odeia. Você vai descobrir um amor um amor, tanta missão inconsciente que você se deu por amor dessa criatura, que no final do exercício você está jogada no chão chorando, você não tem mais lágrimas, você não tem nem coração para pulsar e sentir o negócio. Porque é tudo invertido. A linguagem do subconsciente, ela não tem nada a ver com a tua linguagem lógica, racional. Você fica assim, ó, uhum. Mentira. Que eu a vida inteira Achei que eu tinha ódio dessa pessoa Olha esse amor aqui Mentira Que a vida inteira eu pensei que fulano Eu colocava no pedestal Agora eu desconstruí isso Encontrei uma dor Agora eu vou equilibrar esse amor Não é nem pedestal E nem subsolo É aqui Mesmo tamanho De igual para igual É é muito foda cara É É muito transformador É muito lindo E assim Como vocês acabaram de ouvir Vocês estão ouvindo vários depoimentos Semana retrasada Eu trouxe gente Amanhã eu vou trazer a Dorothee aqui é aprender a viver a vida. E se você quer aprender a viver a vida, o que, que isso significa? Que você vai ter a tal da felicidade, não porque ela vai bater na tua porta, porque você vai construir felicidade em qualquer situação que você estiver vivendo. Você vai saber encarar situações e sair da merda e ficar bem, ficar do seu lado de mandado e falar eu vou me fazer feliz com o que eu tenho hoje. E em paralelo, eu vou fazer minhas limpezas, eu vou trazer a minha compreensão, eu vou adquirir essa nova consciência e eu vou fazer meu movimento. E você vai criando uma postura diferente diante da vida. Ah, é muito bom viver assim, cara.
2: Sério. Dá é muito paz bom viver
0: mesmo. assim. E sabe o que é o tesão? Hoje ainda me fez uma pergunta. Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Ela falou assim... O que, que te faz pulsar quando você está diante da câmera ali falando? O que, que faz seu coração vibrar? Um negócio assim, o que, que acende o fogo? Ela fala um termo lá. O que, que, te que te deixa, deixa
2: quente? Eita, Eita, amiga, não posso revelar
0: essas coisas em público, não. Estou <risos> aqui, imagina o que, que me deixa quente, tô rapaz. De família, Poxa.
2: <risos>
0: vou, vou botar as sombras para fora, assim, para geral? Ela falou, o que te deixa assim e tal? E eu fiquei pensando, pensando. Falei, cara. Eu só quero conseguir contar para as pessoas o que vai acontecer com elas se elas fizeram o que eu fiz. Sabe, o, o que queima aqui dentro de mim, o, o impulso, o, o tesão de eu fazer esse trabalho, de, de eu querer fazer cada vez melhor, de ai, falar para todo mundo, de querer fazer isso ficar grande e tal. Para mim, o meu fogo interno, Eu penso assim, eu preciso fazer com que essas pessoas entendam o que significa mudar o mundo interno. Se essas pessoas que estão aqui me dizendo que tem um problema, me dizendo que tem uma dor e um desespero, conseguirem entender isso, elas vão mergulhar nessa jornada. Elas vão mudar a história da vida delas. Imagina a Adriana com 50 anos e eu tomando um café. E contando numa câmera a nossa vida. Você não quer fazer parte disso? Ou você quer, com 50 anos, estar lá com aquele café velho, lamentando e contando aquela história triste, aquele dramalhão, esperando uma migalha de alguém que vai ter uma dó de você, uma compaixão de você, ou que vai te ver a guerreira batalhadora. Está toda lascada. Não tem meio fio de cabelo na cabeça porque se desgramou a vida inteira. Mas está lá, com o peito estufado, esperando todo mundo dizer esta é guerreira. É a que faz e acontece. Então, a proposta do trabalho, assim, o que faz meu coração queimar, o que, se eu pudesse arrancar de dentro de mim para te entregar assim uma mensagem, uma, sabe? Seria isso. Se você soubesse como é viver a vida, aqui é essa vida que nós vamos viver a partir dessa consciência, se você souber o que é isso, é impossível que você não deseje. É impossível você não desejar aprender a viver a partir dessa consciência. Se você souber o que isso promove. Por isso que eu tô trazendo o povo aqui. Que a minha vida eu já falei, né? Contei meio, mais ou menos por cima da minha história. Precisa um dia pegar essa câmera aqui e contar? É tudo mesmo. Vai dar umas quatro, cinco horas, né? Mas eu conto. Porque...
2: Nossa, Como, que engraçado cara? você
1: falar desse fogo. Porque eu tava... Eita, se para botar a sombra pra fora, fica à
0: vontade, amiga. Não, Quer corta, menina? Não. Levanta aí, gente. Vamos lá.
1: Não, não, Liga não é esse dele. fogo. É um ah, outro
0: fogo. Tá bom.
1: É. É, é, não, é porque você falando desse fogo, eu lembrei que ontem eu, eu tava conversando com a Márcia, a gente adora fofoca da mente, né? Da mente. A gente <risos> adora. Tudo que é fofoca da mente. E a gente tava falando justamente, né, amiga, desse fogo da Paula, do... <risos> A gente estava falando de um, do do, do, do Open 1, é, amiga, (risos) Amiga. a gente estava falando de um vídeo que você, num aulão que a Paula fez no Open 1, de uma experiência que você teve, que você chorava, 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 e falava, tudo que eu mais quero, amiga, tudo que eu mais quero é poder colocar isso que eu estou sentindo aqui para todo mundo ouvir, exatamente o que você falou agora, esse fogo. Foi uma experiência tão forte, tão impactante, e ontem a gente tava lembrando, a gente estava emocionada, assim, lembrando, falando assim, meu, a Paula, porque a gente olha a Paula e fala, meu, a Paula é foda, a Paula não sei o quê, e de conviver com a Paula, a gente vê e fala assim, meu, é a gente como a gente, né, e, e o, o coração, assim, a gente tá falando sobre o seu coração, ó, abrindo a nossa, amiga, tô abrindo a nossa intimidade, <risos> A gente estava falando, alguma coisa que a gente estava falando do outro e tal, sobre eu vim aqui, as coisas que eu iria falar, a gente estava falando sobre o coração da Paula. E ela lembrou, ela falou, mas lembra? Naquele dia que a Paula falou que, se ela pudesse, ela rasgava aquilo que ela estava sentindo, que foi uma experiência muito forte, muito forte mesmo, para trazer o maior número de pessoas. E realmente seria lindo que todos entendessem isso, né? que pudesse expandir de uma maneira que todos entendessem esse amor, essa coisa assim que a gente não consegue... A gente fala, mas a gente só entende quando sente, né? A gente fala, fala. E e quando a gente sente, a gente fala, cara, era isso. E quando a gente está passando no processo, a gente não para para observar. Porque quando eu estava lá sentindo paz, com a a coisa toda bagunçada ainda, assim, eu não parava para observar, eu só sentia a paz. Eu falava, "Ah, não sei o quê... Ah, estressava, não sei o que, mas voltava A gente sabe o caminho de voltar A gente sabe, ah, eu tô indo Mas eu eu, eu sei voltar, né? Porque a gente também surta, gente
2: A gente também tem
1: nossos momentos Mas agora a gente não se perde no caminho A gente sabe voltar a estradinha e continuar Por onde a gente parou Então a gente tava falando muito sobre isso Ontem, agora você falando, eu lembrei Da nossa conversa, foi muito legal, né, amiga?
0: E isso daí, gente Foi até um ponto, assim, que eu tive Que tratar muito em mim num determinado momento da minha jornada, porque quando eu tava nessa situação, que vocês chegam para mim, né, me mandam descabelando lá as mensagens no direct e tal, quando era eu lá, escrevendo aquilo para mim mesma, né? Eu tenho um caderno aqui, na, um caderno não, né? tem uma pilha, mas eu tenho um caderno, que é aquele maior, que tem, sei lá, quantas, se é mil folhas, sei lá, é um troço, assim, gigante. Outro dia eu tava folhando ele, né, eu comecei até a me emocionar, porque... Falei, cara, olha como eu comecei. E ali <risos> que loucura. o tipo de questionamento que eu fazia, eu não tinha acesso a um monte de coisa que eu tenho hoje, eu não tinha a menor ideia de um monte de coisa. Que eu tenho. Mas os tipos de questionamento que eu fazia para mim mesma, assim, umas coisas muito loucas, eu não vou poder mostrar aquele caderno, você então, depois que eu morrer, eu espero que <risos> vocês ficarem achando que eu sou louca. OK, mas antes, né? Eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente do céu, mas que loucura isso Dá, né? De Dá onde veio, de onde saiu, como que eu vou? E quando eu comecei a atender, a minha luta, a minha dor era porque eu estava sentindo o pulso aqui dentro. Eu estava sentindo a vibração, o amor, eu estava sentindo um negócio que saía daqui. Eu falava: nossa, não é possível que não estão sentindo. E eu entendi que eu não tinha o poder de pegar o que estava aqui e enfiar dentro do outro. E foi ali que os meus conceitos começaram a nascer. Porque se eu não tinha o poder de pegar aquele amor, aquela coisa que vinha aqui e fazer meus pacientes sentirem, meus clientes sentirem, eu também não tinha o poder de fazer eles sentirem raiva, nem ódio, nem nada, nem frustração. Então você vê que foi no meu tratamento que muitos dos conceitos nasceram. Porque foi eu me observando nas minhas dificuldades, nas, nos meus trabalhos internos, no meu choro, na minha angústia, na minha dor, que os conceitos foram nascendo. Olha que coisa linda, né? Naquilo que eu podia dizer veio para me destruir, veio para nascer um método. Né? Cada passo que eu vivia, eu estou falando com vocês, está vindo um monte de coisa aqui na minha cabeça ó, que foi acontecendo, que eu fui vivendo, que eu precisei experimentar cara que foi tão difícil, sabe? Que vocês não têm noção. Claro que vocês têm. Vocês têm uma vida aí cheia de BO, né? Vocês têm noção. Mas que eu fiz uma escolha diante de tudo aquilo. Sabe? Eu fiz uma escolha consciente. Eu falei: "Não, isso não vem para me destruir. Isso vem para me elevar. Isso vem para me pôr para cima. Isso vem para, sabe, para fazer crescer". E quando a gente abriu o open, até tava falando isso com a aí no outro dia, né? a resistência que eu tinha de me tornar indispensável. Eu não conseguia montar um suporte, porque, como assim? Eu vou ter pessoas falando em meu nome? Eu vou ter pessoas fazendo o que eu deveria fazer? E eu fui limpando aquela trolha toda, aquela tra... Meu, e essa mulherada começou a chegar para mim, assim. Veio Matheus, veio Leia, veio Jússi, foi vindo Indiana, veio Adri, veio a Ana, veio a Cá, veio a Catiana, veio a Karine. Essa mulherada começou uma revolução na vida delas. E eu olhava aquilo e falava, gente, meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso que tá acontecendo? Cara, eu ia ver na história delas. Eu vou chorar agora. Oh. Para de ser mole, senão eu vou chorar junto. Oh. Cara, porque... Porra, que foda isso, né?
2: Oh, gente.
0: é Uma coisa... É você saber o problema de alguém. De uma forma superficial, sabe? Tipo, me sinto sozinho. Outra coisa é essa pessoa se rasgar na sua frente. Tá? Acho que você não sabe. Porque é difícil alguém se rasgar na sua frente. Quando eu comecei a atender, que eu comecei a abandonar todo o julgamento e tudo, As pessoas se rasgavam na minha frente. Com coisas que eu falava, meu Deus. De fato, confia em mim. Paula, eu nunca falei isso pra ninguém. Eu faço terapia há 20 anos e eu nunca tive coragem. Paula, coisas que, cara... É muito foda isso, sabe? Quando eu falo pra vocês que tudo é amor, eu não tô falando da boca. Quando eu falo que tudo coopera para o bem, eu não estou falando da boca para fora. Quando eu falo que dá para a gente ver, através da consciência que compreende o funcionamento humano, e o que que a gente está fazendo aqui, entender que tudo vem de uma única fonte, e não tem como ser bem e mal, é muito foda. Então, assim... Sei lá, né? A gente fala tantas coisas aqui, explica tantas coisas. A gente veio de um batidão aí de subconsciente e de assim, onde mexe, dos nãos e tal. E eu vou morrer falando tudo isso, claro, né? Cada hora de um jeito que ainda me enlouquece. Cada hora ela me inventa uma eu vou falando aqui. Cada hora de um jeito novo. Ela me ajuda a me aprimorar. ajuda a trabalhar a minha criatividade. Mas, assim, se eu pudesse escolher só o que eu queria mesmo falar, eu só queria falar isso. Só queria falar, cara, você não sabe como você merece? Você não tem ideia como é bom viver assim. Você não sabe o quanto você merece ser feliz. Você não sabe o quanto você merece se sentir bem com você. Você não sabe o quanto você merece ver todas as pessoas ao seu redor do mesmo tamanho que você. Você não tem noção de como é bom viver a vida com o um olhar. Aquele que Jesus ensinou, se o seu olhar for luz, todo o seu corpo é luz. Mas se ele for trevas, quanto Grande treva serão. Ele não falou assim, ó. Se você viver no meio de pessoas boas, vai ser luz. Ele não falou assim, se você viver num planeta fofo, que todo mundo se ama e se respeita, vai ser luz. Ele não falou. Ele não falou assim, se todas as condições forem favoráveis. Ele não falou assim, se tudo ao teu redor estiver conveniente a você. Não. Ele falou assim, se o circo estiver pegando fogo, mas o teu olhar for luz, tudo se transforma em luz. Mas se o teu olhar for trevas, a praia, o sol, a promoção, o dinheiro, o filho dos sonhos, o casamento dos sonhos, o corpo tão desejado, a casa que você queria, quão trevas serão? Porque o teu olhar destrói até o belo, até o o perfeito até o adequado mas se o teu olhar é amor o feio o inadequado, o proibido o sujo vira luz então assim nossa Paula, você tá falando umas coisas nada a ver tô te falando como eu vivo e que eu não troco essa vida por nada nesse mundo, eu não, retro, não quero retroceder não, não é nem que eu não quero, acho que nem consigo é um troço impossível não tem como retroceder essa consciência que se fez, sabe? Então fica aqui hoje o meu convite junto com a Dri, eu tô tão contente que ela está aqui. Queria todas aqui, meus chameguinho, minhas bichinhas aqui, minhas alunas do coração, todo mundo, porque a gente vai virando uma família gigante, fica, é um negócio muito gostoso, sabe? Dá vontade de abraçar todo mundo. É...
1: Sabia que esse negócio que você falou de se rasgar, Eu até estava pensando em casa sobre isso, porque no Telegram a gente se conhece de um jeito, né? A gente se conhece de um jeito que ninguém me conhece. Eu já falei coisas no Telegram durante esse processo e as pessoas, cada um que vai se abrindo e vai falando, falam coisas assim que são íntimas, mas assim, tipo, íntimo, é um íntimo. Exatamente, tem esse ambiente de acolhimento que as pessoas falam coisas que você fala assim, cara, que pessoa corajosa, né? De abrir isso, assim. E aí, quando eu, eu, eu crio um vínculo de amizade dentro dessa esfera do, do Telegram, do Open, são amigos que eu falo assim, meu, essa pessoa me conhece. Conhece <risos> meu padrão. aí a, a, a Márcia a gente brinca, conheceu o padrão, neguinha. <risos> Se conhecesse o meu padrão, não agiria dessa maneira. Então, a gente... É uma intimidade que é surreal, assim, né? A pessoa que a gente convive mais ainda na vida, que a gente fala, nossa, meu meu melhor amigo, não não tem essa intimidade, né? De a gente abrir, porque a gente cria mesmo essa esfera, como a Ina falou aqui, que não tem julgamento, é um respeito, é um amor, que o que a pessoa abre ali, que ela fala, ela rasga o coração dela, e é só amor, né? Assim que, Que dá e que recebe que não tem preço. É isso, gente.
2: Então, fica,
0: <risos> fica aqui o meu convite. Não se reconforta. Essa aula de hoje, eu vou te falar, viu? Eu venho aqui com fogo na conselho, tô estou com fogo no coração. <risos> Ó, fica aqui o meu convite. Se você está aí, eu vou, vou te dar a mesma dica que eu dei ontem para a minha amiga que estava falando ali comigo. Eu falei para ela assim, Ela, ai pá, não sei se eu entro, se eu não entro, sabe, se é meu momento, se não é. E eu disse pra ela assim, termina esse vídeo, senta quieta, sozinha, respira, vai lá no teu coração e vê se tem algum medo. Medo de mudar, medo de transformar, medo de se tornar aquela borboletinha, sabe, que vai voar, que vai começar a viver de um jeito gostoso, de um jeito leve. Que vai quebrar aquelas couraças, aquelas estruturas doloridas. Sabe? Aquelas que vai tirar aqueles entulhos velhos do canto da sala, sabe? Que vai fazer aquela faxina boa, que vai sentir aquele cheiro de limpeza. Então, se você tá aqui me assistindo, eu sei que você não tá aqui à toa. Eu tenho certeza disso. Porque nada nessa vida é por acaso. Se você tá aqui, é porque eu tenho alguma coisa para te entregar e você tem alguma coisa para me entregar aqui aberta para receber, acredito que você está aberto para receber. Então, você senta aí, você fecha os seus olhos, você respira fundo, sabe? E você observa. E veja se não vale a pena caminhar nessa trilha, em direção ao seu alto amor alto respeito aprender a se conhecer, entender essas dores que você carrega, jogar esse lixo tóxico emocional que está aí, que te impede, sabe, de se relacionar de uma forma gostosa com as pessoas, que te impede de ter esse olhar que é luz para ver o melhor em tudo. Às vezes você sempre vê o pior em tudo. Às vezes você sempre vê com medo tudo. Às vezes você sempre vê com, sabe, empurrando tudo. Às vezes até muitas coisas que são boas para você. Ou se sente sempre empurrado, se sente sempre rejeitado. Essas são as suas dores. Não tem nada a ver com o outro. Não tem ninguém te empurrando. Não tem ninguém te rejeitando. Não tem ninguém te traindo. Na materialidade, a explicação da lógica é essa. Mas no seu campo interno, não é. Tem alguma coisa em você que faz com que você se coloque sempre na mesma posição. E se você não aguenta mais, você vai você quer dar aquele grito, sabe? Do Jorge Lafone. O dele era epa, né? Epa! Se você tá nesse epa aí, é a tua hora. É a hora de você mergulhar, igual a Adri tava falando, de você engolir esses conteúdos, esse conceito, essa nova visão de mundo, ir pra dentro de você e fazer o rebuliço acontecer. Eu acho que para muita gente que tá aqui, já deu, né? Já deu de mesma cabeça, já deu de ficar segurando coisa que não precisa mais segurar, já deu de ficar querendo culpar os outros, ficar nessa posição de vítima. Sabe? Já deu de ficar engano pelos cantos, esperando uma migalha de alguém. Já deu de ficar, sabe, entendendo coisa como pecado, como Deus, botando Deus no meio de tudo. Entendeu? É hora de ser autorresponsável. Ai, Paulo, mas é tão difícil ser autorresponsável. Como é difícil ter responsabilidade? É porque você não descobriu o poder da liberdade. Você só acha difícil ser autorresponsável porque você não experimentou o gosto da liberdade o dia que você experimenta o gosto da liberdade eu quero ver você voltar e abandonar a autorresponsabilidade você paga qualquer preço pela tua liberdade, ela não tem preço não tem preço você se sentir livre, não tem preço acontecer um monte de coisa ao teu redor e você dizer assim o que em mim tá fazendo tudo isso rolar você tá ouvindo o que eu tô te falando? As coisas estão acontecendo ao teu
2: redor. Você
0: está lá vivendo, mas você chega em casa e fala assim: o que em mim? O que está comigo? O que está que em mim? O que está fazendo eu me enfiar nesse monte de buraco? O poder é seu. O poder está na tua mão. O poder é seu. Você para de passar a bola para os outros. Você para de passar a bola para os outros. Você sempre está passando a bola para os... Acabou, o poder é seu. O poder da sua vida é seu. O poder de resolver o que você quer resolver é teu e só teu. Os outros são coadjuvantes no teatro da vida. Só coadjuvantes. Para de passar a bola. O poder da sua vida é seu. Tome essa coragem dessa autorresponsabilidade. Senta no teu sofá. Respira fundo. E se você decidir... Abre aí teu computador... Aproveita que a gente ainda tá com esses bônus, benefícios tudo aí. Já que vai, vai no melhor, né? Já começa a mudar o padrão. Que "Ah, Quando eu vou, vou sempre no pior. Já que vai, vai no melhor. Vai no desconto de mil, que amanhã só 800. Vai no desconto melhor que tem. Vai na melhor possibilidade que tem. Se vai, vai no melhor, que é hoje. Faz essa respiração, conecta com você e fique do seu lado. Na sua decisão, não importa qual ela seja. Vou ou não vou. Fique do seu lado. Segura lá na tua mão e fala assim: se eu for, a responsabilidade é minha. E se eu não for, a responsabilidade é minha. Das duas coisas. Não é para se pôr medo, não é para se pôr culpa, nada. Segura na tua mão e o que você decidir, você vai ficar do seu lado. Combinado? Fechou? Beleza? Amiga, tem algum recado que eu preciso dar aqui hoje pra galera específica? Fechou? Gente, então, obrigada, meu amor. Obrigada por você ter vindo. Venha mais vezes é, tomar café. Sei. Não tem café nessa casa, não amiga. Vou, então eu também estou no chá. Não Ai, café. ótimo. Tá <risos> Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem aqui. Amanhã tem mais. Amanhã é Dorotinha. Ainda bem que Dorotinha não vai vir presencial. Se Deus, isso aqui ia é ser um ar de choro. Tá ali, Será tá que ela ali? não está aí hoje? Gente, Adeus. obrigada. Ela está ah, aí? E, cadê a Dor? Eu não, não vi Ela não. sumiu. Gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Pode estar agradecer.
1: Aqui. Muito obrigada por tudo, né?
0: Obrigada por todo você. esse
1: processo, a gente junto. E eu quero agradecer todo o carinho que eu recebi do, de todos os alunos, de todas as turmas. Muito obrigada, gente. Eu amo muito vocês. Eu vi as mensagens de vocês cheia de amor na minha despedida. Ah, Dói um pouquinho, né? Assim, porque a gente quer estar presente mas são escolhas, era importante. Eu falei que eu sempre quero estar lá dando pitaco, calma que eu vou voltar (risos) dando os pitaquinhos. Obrigada, gente, eu recebi todo o amor de vocês, vocês são maravilhosos, vocês conseguem, vocês são capazes, quem está chegando também, todos nós temos as mesmas capacidades, as mesmas potencialidades, o que a Paula faz e faz por ela, o que eu fiz e tenho conseguido fazer por mim a cada dia, não é algo assim que é privilégio de uns e de outros, não, então se vocês vierem, vai ser o ritmo diferente, o tempo diferente mas é possível para todos e quem tá aqui, que tava meio né, desmotivado, vamos dar um app aí, né, retomar o conteúdo muito obrigada por tudo, obrigada por todo o amor, miga te amo, <risos>
2: ai, que dupla, que dupla é um chorou é um de lá
1: é a risadinha o chururô. Ai, gente, é... o a... de cá
0: faz piada, a outra chora. Chora, é uma chora ou faz piada. Não
1: ganhei. É muito amor, gente. É um presente que eu ganhei do Open, essa amizade da Matos. A bicha lá de Brasília, eu aqui, mas a gente parece que mora uma do lado da casa da outra. Então, obrigada, amiga, Paula, Aina, todo mundo. É muito bom estar aqui, fazer parte de tudo isso e poder compartilhar essa experiência. Eu sei que quem vier assim, vai ser muito bem acolhido. É uma esfera de amor que é diferente de tudo que a gente já recebeu. E vocês vão ser muito bem-vindos e, e se entreguem no processo, sabe? Não ouve as ladainhas da mente, que é difícil que não dá, que dá sim, viu? Vai que vai. Vocês vão conseguir que muitas coisas. É isso, gente. Obrigada.
0: Obrigada, amiga.
1: Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tá?